¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda, como ya es costumbre, su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio. Cinco minutos después de la hora. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por formar parte de esta, la gran cadena de La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena que bueno. Una familia a lo largo y ancho de este hermoso estado, el estado de Colorado, a través de la 97.7 frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada y el internet. Por favor, búsquenos en TuneIn Radio bajo KBNO, repito, KBNO, y nos puede escuchar cuando quiera y donde quiera a través del internet. Buenos días para todos ustedes. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Martínez, buenos días. Buenos días, Fernando Sergio, amigo, amigo, Radio Escucha, La Voz del Pueblo. Muy excelentes días de martes. Está haciendo una temperatura bastante agradable. Gracias a Dios. Por favor, cuídese mucho, pórtese bien. Gracias por escucharnos. Le tenemos un excelente programa. Y comenzamos, antes de presentarles los titulares más importantes del día con una sabrosa pausa musical. Gracias amigos, eh, continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo. Buenos días para todos ustedes, una vez más, Marco Martínez, eh, cuénteme qué es lo que está pasando en México. Una pregunta, ¿será más importante invertir en una obra faraónica? La Alianza Federalista volvió a tundir a AMLO por el Tren Maya, Recortes, educación y feminismo. Desarrollamos la nota cuando usted lo diga. ¿La alianza Fernando. qué? Me dice usted, disculpe. La alianza federalista, que está compuesta por nueve, eh, le llaman um, gobernadores, pero son nueve gobernadores de la oposición, Fernando Ah, con razón, con razón. Bueno. Claro. La oposición lo único que sabe es criticar, Marco Martínez. Pero bueno, voy a escuchar atentamente lo que usted tiene que decir. Noticias de carácter local, mis queridos amigos, el alcalde de Denver y el gobernador de Colorado, eh, de manera conjunta, estarán eh, organizando una conferencia de prensa eh, para hablar del COVID-19 y de lo que se viene. El presidente del Senado, Leroy García, y el... También presidente de la Cámara Baja, Alec Garnett, participarán de la reunión. El gobernador está ponderando la idea de solicitar la participación de todos los representantes aquí en Colorado, tanto senadores como diputados, para participar de una sesión extraordinaria y determinar qué medidas se deben adoptar para ayudar a la empresa pequeña y a la ciudadanía en medio de este terrible repunte del coronavirus. En noticias de carácter nacional, nerviosismo en Irán por la inestabilidad emocional del presidente Trump. Después de esta segunda pausa musical, ampliamos los detalles de estos titulares. Vamos a ampliar los titulares que acabamos de compartir con ustedes, titulares asociados con las noticias más importantes del momento. Empecemos con las noticias de carácter nacional. Le cuento que hoy se conoció que el presidente Donald Trump contempló bombardear una planta nuclear de Irán hace días atrás debido a la deshonestidad de este gobierno en el tratado que se firmó durante la administración del presidente Obama y con el apoyo de todos los aliados estadounidenses en Europa. Recordarán ustedes que el presidente se retiró de ese tratado porque lo consideró eh, totalmente injusto y no lo suficientemente transparente. Muchos estadounidenses apoyaron la medida del presidente. 
Bueno, el tratado, sin embargo, continúa vigente porque muchos países europeos, Inglaterra, Francia, Alemania y demás, lo apoyan. Es decir, Irán y estos países continúan formando parte de este tratado. Los servicios de inteligencia estadounidenses le dejaron saber al presidente Trump de que Irán, violando los acuerdos de este tratado. Eh, sí, lo que Irán está haciendo es tratar de fabricar uranio para en un futuro próximo tener todos los elementos necesarios para la construcción de un arma nuclear. Se suponía que el tratado exigía a Irán no participar en este tipo de actividades. Entonces, mis queridos amigos, el presidente Donald Trump tomó la decisión de bombardear Irán y destruir una de sus plantas nucleares, a lo que muchos miembros de su gabinete le persuadieron no lo hiciera. En Irán hay bastante nerviosismo porque creen que Donald Trump, antes de partir de la presidencia de los Estados Unidos, hará precisamente eso, bombardeará a ese país con alguna excusa. Más allá de, bueno, eh, ser conscientes de que Irán es un país enemigo, está también el hecho de que el presidente cree que los iraníes metieron su mano sucia en las elecciones para perjudicarlo. En noticias de carácter local, como les había informado, el alcalde de la ciudad de Denver y el gobernador organizarán hoy una conferencia de prensa para hablar del COVID. El gobernador eh, quiere solicitar una sesión extraordinaria de la Asamblea Estatal para implementar un plan de ayuda urgente. Hasta el momento, 1.294 personas están hospitalizadas de emergencia aquí en Colorado y el índice de positividad de esta infección del coronavirus está bordeando el 12.61%. De acuerdo al Organismo Mundial de la Salud, este índice debería estar en 5 o por debajo del 5% para mantener un equilibrio saludable. Es decir, aquí en Colorado las cosas simplemente no andan bien con esto del coronavirus. Marco Martínez, amplíeme por favor la noticia que se originó en México. Sí, la alianza federalista Fernando Sergio volvió a criticar en México el recorte de estados y municipios planteado por el presupuesto de egresos de la Federación 2021, promovido por el Ejecutivo Federal, dígase López Obrador, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ayer tarde, la coalición integrada por nueve gobernadores de partidos de oposición y un independiente, suscribieron una serie de publicaciones vía Twitter en la que puntualmente condenaron los recursos que recibirán las 32 entidades federativas de México. En su primer tweet, la federación comparó la reducción impuesta a los estados durante el 2021 con lo que recibirá el Tren Maya, uno de los megaproyectos estandarte de la Cuarta Transformación durante el mismo periodo de tiempo. Asimismo, aprovecharon para cuestionar la obra en la misma, pues, a pesar de que la misma Organización de las Naciones Unidas elogió el proyecto que impulsará la industria turística, el transporte de personas y el transporte de mercancía, los gobernadores rebeldes lo tildaron de ser una obra faraónica, Fernando Sergio. Son nueve, Fernando Sergio. Gobernador rebeldes, un independiente. entre Sí, nueve. El, el independiente viene siendo, ¿quién cree? No sé. El bronco de Nuevo León. Oh, ese es un bocón. <risa> es un bocón. Vamos a ir a la pausa, mis queridos amigos. Al regresar, le presentamos el tema del día. Luego, recepcionamos sus llamadas telefónicas y exploramos todo aquello que es importante. Eh, por ejemplo, ¿sabía usted que muchos doctores, muchas 
enfermeras. Están buscando renunciar a sus puestos. ¿Sabía usted? Sí, lo cual va a complicar aún más la difícil situación que enfrentamos en este país. La Voz del Pueblo, mis queridos amigos, a través de la Gran Cadena, qué bueno, La Voz del Pueblo, a través de la Gran Cadena, qué bueno, 25 minutos después de la hora, repito, 25 minutos después de la hora, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, por formar parte de esta, la Gran Cadena de La Voz del Pueblo, 97.7 de frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet, Nos puede buscar en Tuning Radio, buscándonos bajo KBNO. Repito, búsquenos en Tuning Radio y eh, trate de encontrarnos bajo KBNO, todo en mayúscula, por favor. Haga lo propio con nuestra aplicación, la app de la radio, la cual puede ser bajada e instalada de forma totalmente gratuita de su biblioteca cibernética. La app de la radio se llama Qué Bueno. Repito, la app de la radio se llama Qué Bueno. También, si desea, En su hogar, puede sintonizarnos por el internet visitando nuestro sitio web www.quebueno1280.com. Y desde ya, si quiere ser amigo de este su programa, por favor búsqueme en Facebook bajo Fernando Sergio y hágale un me gusta, un like, como dicen en inglés, a la página para hacerse amigo nuestro. El tema del día llega a ustedes eh, cortesía de nuestros amigos de Aurora Dental. La gente de Aurora Dental ahora le ofrece la gran oportunidad de someterse al tratamiento de los frenos de la ortodoncia por un precio sumamente accesible. Además, le agendan la primera cita totalmente gratis y le permiten hacer pagos en abonos y ni siquiera le piden que firme un documento. Qué fácil, qué simple. Aurora Dental con gente profesional y capacitada esperando su visita en las 6 y la Pioria. Repito, Aurora Dental en las 6 y la Pioria en el Centro Comercial Huffman Heights. El tema del día, mis queridos amigos, tiene que ver con la vacuna. Porque aparentemente las dos vacunas, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, estarán disponibles a principio de año. Algunos creen que Moderna, un poco más adelante que Pfizer, estará poniendo a disposición 20 millones de vacunas para el pueblo estadounidense. Pero la pregunta más importante es esta. ¿Cuántas personas realmente se van a someter a la vacuna? ¿Usted le tiene fe a la vacuna? ¿Sería capaz de levantar la mano y decir yo, yo, yo quiero vacunarme? ¿Cree que este esfuerzo, que es eh, indudablemente eh, algo que merece nuestra admiración y respeto, una de las pocas cosas que ha hecho bien este presidente, Donald Trump, implementar un programa rápido, ¿no? un programa relámpago para la fabricación de la vacuna? ¿Cree usted que en medio de este programa relámpago se hizo un buen trabajo en la fabricación, descubrimiento de estas vacunas? Digo porque generalmente esto toma 18 meses. Pero usted sabe, aquí en los Estados Unidos, les tomó cuánto. A ver, empezó el proceso en abril. Estamos en noviembre. Siete meses. Digamos ocho. Si quiere, nueve. Ya. Nueve meses. Nueve meses es algo milagroso. Nueve meses para la fabricación de una vacuna es el establecimiento de una nueva marca. Algo rápido. 
Impresionante, por cierto. Pero me pregunto, y muchos también lo hacen, si el proceso fue certero, si es preciso, si estas vacunas son seguras. Digo esto porque muchos expertos, muchos científicos, eh, muchos doctores, gente que está íntimamente relacionada con este proceso, el manejo del coronavirus y demás, ha dejado bien en claro eso, de que las vacunas tienen que ser seguras y efectivas, porque de lo contrario van a perder la confianza del pueblo. Algo similar está sucediendo con la vacuna de los rusos, ¿no? La famosa vacuna que salió a disposición y a distribución, Si la memoria no me falla en octubre. Es más, en ese entonces le informamos a usted, mi querido amigo, que México iba a comprar millones de vacunas para su pueblo. Vacunas rusas. Bueno, la vacuna rusa no es confiable. Por eso cuando los laboratorios, estas gigantes farmacéuticas de Pfizer y Moderna, anunciaron El descubrimiento de su vacuna, Pfizer dice que es efectiva en un 90%, Moderna dice que es efectiva en un 95%, hay una gran diferencia. El mundo se alegró, hablo del mundo occidental, la bolsa de valores se disparó. Un optimismo generalizado ha empezado a reinar en la gente en medio de este terrible repunte del coronavirus. Es más, el doctor Anthony Fauci ha dicho que... La vacuna ofrece un brillo de esperanza, aunque tenemos que seguir cuidándonos, porque esta vacuna no estará disponible de la noche a la mañana. Los primeros seguramente en ser vacunados serán los doctores, enfermeras y demás, quienes están en el frente de la batalla, ayudándonos a enfrentar a este enemigo, mitigarlo si es posible y eventualmente derrotarlo. Luego seguramente los ciudadanos de la tercera edad, porque son los más frágiles, no las personas eh, que tristemente si se contagian pueden perder la vida, las personas más vulnerables y después los demás. Es una pena porque, caray, más de 250 mil estadounidenses han muerto por esta vacuna y ellos no van, perdón, por esta enfermedad y ellos no van a regresar a la vida una vez que la vacuna esté disponible. Pero, ¿le cree usted al gobierno? ¿Cree usted en esta vacuna? ¿Cree en los científicos? ¿En aquellos eh, quienes hicieron una labor ardua para fabricar estas vacunas? El gobierno estadounidense ha invertido miles de millones de dólares. Vuelvo a repetir, en eso este presidente, el presidente Trump, hizo un buen trabajo. Y tenemos que darle crédito, ¿no? En fin, la pregunta que le hago es esa. ¿Tiene fe usted en la vacuna? ¿Planea vacunarse? ¿Cuanto antes mejor? ¿Seguro? ¿O esperar a que el vecino lo haga? Para ver qué pasa. Por ahí, utilizando como ejemplo a nuestros buenos amigos Sergio y Alejandro, por ahí Alejandro le dice, Sergio, tú primero. Y después me cuentas cómo te va. Siempre existe una cierta duda Más aún considerando la velocidad con la cual estas vacunas fueron fabricadas. Sí, ahora hay cierta gente que nunca le ha tenido fe al gobierno, al sistema, a las vacunas, a los doctores, a la ciencia, a los médicos. Y como tal probablemente no 
se someterán a la vacuna. Hay un riesgo, sin embargo, si tomamos esta noticia de la vacuna y su subsecuente beneficio con ligereza. Hay quienes están pidiendo a gritos de que el presidente Joe Biden, presidente electo, una vez que asuma el poder, implemente políticas que obliguen a la gente a vacunarse. ¿Cree usted que eso es sabio? ¿Cree usted que merece la pena? ¿Cree usted que deberíamos dar lugar a eso? ¿A que toda la gente esté obligada a vacunarse? Y si vamos a obligar a la gente a vacunarse, ¿qué tipo de sanción se establecerá en contra de aquellos que rehúsen vacunarse? ¿Considera usted una medida justa y correcta? Más allá de ser justa y correcta, será constitucional. Una interesante pregunta, porque al fin y al cabo, en lo que respecta a esta desgracia, a este virus, a esta enfermedad, es virtualmente imposible poder sortearla, mitigarla y derrotarla en un futuro próximo si no actuamos de manera unida, si no actuamos de manera conjunta, no, con objetivos bien delineados para todo el pueblo, no para un simple segmento. Entonces, la unidad aquí, sí, aquí particularmente la unidad es la fuerza. Vamos a ir con noticias locales. Regresamos con más. Gracias, mis queridos amigos. Buenos días. Buenos días. 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Escúchenos por TuneIn Radio, buscándonos bajo KBNO. Marco Martínez, ¿qué piensa usted? ¿Cree usted de que el someterse al tratamiento de la vacuna, cualquiera sea, ya estemos hablando de la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna, eh, debería ser obligatorio. ¿Debería el gobierno imponer esta obligación, una obligación constitucional, si se quiere? ¿O debería más bien el gobierno buscar persuadir? Persuadir a través, qué sé yo, de comerciales, a través de una campaña publicitaria de educación, con... Gente famosa, experta, gente que persuade. Es más, si van a hacer la campaña antes de Navidad, yo levanto mi mano, porque voy a necesitar un poquito de dinero para la Navidad, ¿no? Digo yo. Pero en fin, en fin, eh, eh, o o se debería ser un poco más drástico, porque le garantizo, por ejemplo, en la China, todo el mundo se vacunará. Bueno, digo todo el mundo, eh, todo el mundo que el politburo, ¿no? Todo el mundo que el Partido Comunista apruebe, porque ellos son los que mandan. Pero ahí... Eh, Para amplificar un poco más el concepto, no, allá mis amigos en la China no le van a preguntar si usted quiere o no. No sé cómo manejará esto en México, pero eh, esto aquí en los Estados Unidos ya ya está empezando a ser debatido. Es muy buena pregunta, buenísima pregunta. Yo, en lo personal, eh, y disculpe el lenguaje, mando el diablo que la enmienda uno, que la dos, que la tres, que la cuatro, que mis derechos, mi privacidad. Eh, yo a un ladito todo eso porque primeramente está mi salud y la de mis semejantes. Bueno, Sergio, ante las circunstancias por las cuales atraviesa este gran país en cuestión sanitaria, en cuestión salud, yo digo que sí, Fernando Sergio, debería ser obligatorio, pero si no eh, de que el ciudadano... Eh, defienda sus derechos, 
de libertad, que se van a meter en mi vida privada. No, 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 no. Está de por medio la salud de los estadounidenses, bueno, Sergio. Con eso abarco todo género, ¿eh? hispano, no hispano, etcétera, bueno, Sergio. De alguna manera te, te, tenemos que acabar con esta pandemia, como bien lo dijo Biden en sus discursos y hasta hoy lo sigue sosteniendo. Primero hay que acabar con el coronavirus y después viene lo demás, bueno, Sergio. Es uh, más que nada importante y no entrar en esa retórica de de que yo no voy a obligar a nadie porque respeto los derechos humanos de cada ciudadano. No, no, Fernando, las circunstancias, las circunstancias así lo ameritan. Ahora, que si yo me voy a vacunar, yo no voy a escuchar lo que me diga el gobierno, Fernando Sergio. Si es obligatorio, obvio, pero tienen que tener las pruebas bien fundamentadas en la mano del gobierno, Fernando Sergio. Escuchar a los científicos, como lo dijo el presidente electo Joe Biden, Haré lo que los científicos nos digan y que la ciencia hable a la ciudadanía norteamericana, mm. los expertos. Pero a ver, yo, ¿no? yo le digo, yo le digo, simplemente haciendo las veces del abogado del diablo. A ver. a ver, en un principio, cuando este virus apareció, los científicos, entre ellos el doctor Fauci, uh-huh. nos dijeron que el usar la máscara no era necesario. Sí, lo recuerdo. Tanto así que nosotros en este programa hicimos eco precisamente de ese consejo, ¿no? Uh-huh. Dijimos usar la máscara no es necesario. De acuerdo al doctor Fauci, De acuerdo al Organismo Mundial de la Salud. Pasaron como dos, tres semanas y cambiaron completamente de discurso. Hoy en día, el consenso generalizado es de que la máscara salva vidas. La máscara protege tanto al portador como al vecino. Más allá de que él porte o no una máscara. Si usted usa máscara y el vecino usa máscara, mucho mejor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la ciencia? ¿Qué pasó con los doctores? ¿Acaso los doctores no se equivocan? Por supuesto que sí, se equivocan. ¿Por qué tenemos que estar creyéndoles todo lo que dicen? ¿Subestimaron, Francisco? No, pero yo le pregunto. Porque usted dijo, dijo que Biden dijo, vamos a dejar que los doctores, que la ciencia hable. Bueno, ¿acaso están al 100% seguros? Es decir, y esta es una pregunta lógica, ¿no? Mucha gente se hace, ¿por qué tengo que estar obedeciendo todo lo que los científicos dicen como si fuesen infalibles? El único infalible aquí es Dios. Fuera de Dios todos somos falibles, somos seres humanos. Bueno, si presentan las pruebas correspondientes, dicen que el 95, el 92%, el 90% es efectiva, ambas, dejamos a Rusia a un lado, ambas compañías Pfizer y a Moderna, así lo han dicho. Yo les soy sincero, sí les creo, Francisco, ¿por qué? Aprendieron de sus errores, sobre todo las, el doctor es como Fauci, el mismo aprendió de sus errores. También hay, hay, hay que tomar en cuenta el liderazgo, Fernando Sergio. Se dejaron llevar por el que sigue en la Casa Blanca, que subestimó totalmente el peligro que vendría al país con esto del COVID-19. Lo subestimó totalmente el centro de controles de infecciones, al igual, lo subestimaron, todos han reconocido su error Y está más comprobado que el usar mascarilla es más efectivo. Es más, yo quería presumirle que a partir de hoy estoy usando doble mascarilla. ¿Y sabe quién me inspiró? ¿Quién? ¿Quién se imagina? Calimán. Tata Martino. ¿El Tata Martino? Sí, viendo el partido este de De México. México, Sí, sí. lo vi que estaba usando doble mascarilla de este color y la negra. Dije, mire, le dije a mi hijo. Era una mascarilla ciertamente la del del seleccionado, ¿no? Sí, una buena. Estaba usando una de estas que son muy... Sí, muy conocidas, las celestes. Sí, las celestes y luego me pongo la mascarilla negra. ¿Y sabe qué? ¿Y qué dice la negra? 
No, no del dice Tata nada. Martino, del es Tata que, Martino. Es que la del Tata Martino es la selección. A ver, usted, ¿qué dice la suya? No Déjeme dice ver. Nada, pues, claro que dice, que dice, aléjate de mí. Aléjate de mí. No quiero aléjate que me quieras. No. Y pero sabe, es una decisión personal, Sí, ¿no? pero no es nada incómodo. A mí nadie me obligó, pero me siento mucho más seguro usando doble mascarilla, fíjese. Dos máscaras son mejores que una. Sí, yo, yo se lo recomiendo, eh, por, por lo que está ocurriendo aquí en Colorado. Habiendo dicho eso, Francisco, claro que sí yo aceptaría... Eh, la inyección, Fernando. Entonces usted levanta la mano y dice, vacúnenme. Vacúnenme lo más pronto como posible. Como si fuese la primera vez. Como, <ríe> sea obligatorio o no sea obligatorio, porque pues creo que aún me quiero bastante y a mi semejante, Fernando. Muy bien. Y, y salir de esta incertidumbre. Es... Mis amigos, vamos a estar explorando esto de la vacuna el día de hoy. ¿Será segura? ¿Cuánta gente se sometió al examen? ¿Qué tipo de vacuna es? ¿Qué dicen los científicos y demás? Es importante hacerlo porque dicen algunos que en el mes de diciembre empezará la vacunada y no estamos hablando de un partido de fútbol, por si acaso. Vamos a ir con llamadas telefónicas. Marco Martínez, buenos días. ¿Con quién hablamos? Señor, buenos días. Soy Juan Carlos de la Cruz. ¿Cómo estás, Juan Carlos de la Cruz? Bienvenido, mi querido Juan Carlos de la Cruz. Bien, bien. Estoy escuchando su programa y digo, qué, qué bueno que haga programas así como los de ustedes. Me da gusto, yo lo, yo lo escucho todos los días. Muchas gracias, Juan Carlos. Tengo una opinión, yo... Por, por supuesto. ¿Qué opinas? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Eh, yo digo que definitivamente tenemos que escuchar a los científicos. Muy bien. Definitivamente, no tenemos otra alternativa porque indiscutiblemente ya ha pasado bastante tiempo y obviamente no han acertado en el sistema de que podamos protegernos más. Incluso al principio, al inicio de la pandemia, el doctor Fauci dijo que no era necesario, precisamente por eso, porque estaban estaban haciendo ajustes, estaban haciendo estudios, que es lo que podía retener a la pandemia, y posiblemente él dijo no, no es necesario, pero posteriormente hubo estudios y se dieron cuenta que en realidad sí protegía la la, la, la máscara. Y, y obviamente a este punto, pues, con eso de las vacunas, yo digo que los científicos son los que tienen la razón. Si no, si no escuchamos a los científicos, ¿a quién vamos a escuchar? Uh -huh. Yo no puedo yo no puedo escuchar a mi vecino, al, al mi vecino de enfrente que me diga, venga y me diga, no, no es cierto, no te creas, no te inyectes, no, no, no. no. Obviamente todos tenemos que estar de acuerdo y tenemos que estar unidos para destruir este mal, porque si si se contradice uno al otro, o si viene el vecino con un remedio y el otro vecino viene con otro remedio, indiscutiblemente los científicos, en el caso mío, a mi punto de vista, los científicos son los que van a tener toda la razón, son los que nos protegen, son los que el gobierno les paga para que nos protejan al, rest, al resto de la población indiscutiblemente mi opinión es una opinión pues posiblemente no sea muy acertada pero es mi opinión a mi manera de ver claro y respetamos tu opinión muchas gracias Juan Carlos muchas gracias uno de los aspectos eh, bastante singulares de estas vacunas o de esta vacuna si quiere es el hecho de que eh, fueron eh, fabricadas creadas en base a un código genético 
no precisamente en base al virus. Le voy a explicar qué quiere decir esto en cuestión de minutitos. Vamos con llamadas telefónicas. Marquito, por favor, reciba al oyente. Adelante, buenos días. Lo escuchamos en la voz del pueblo. Bájela su radio, por favor. Bájela su radio. ¿Ya estamos? Okay, buenos días. Adelante, caballero, adelante. Gracias. Mire, mucho gusto. Juan Manuel es mi nombre. Muy bien. Gracias, Juan Manuel. Adelante. Bueno, eh, con respecto al otro punto que, que hablaba eh, Fernando Sergio, de que si tendría que ser obligatoria la vacuna, yo, desde mi punto de vista, yo creería que sí, porque... Si nos vamos a dar cuenta, el gobierno por ser tan persuasivo, tan mano blanda, es que estamos como estamos. Hemos vuelto a niveles más altos que en el comienzo de la pandemia. Entonces, la persona que no se quiera vacunar, ok, no se vacune, pero también que le coloquen ciertas restricciones, tal vez, digámoslo así, si tiene estampillas eh, que no sean valederas, si tiene alguna ayuda, que le quiten algún tipo de ayuda para que tomen conciencia. O sea, no pueden haber personas que porque no quieren hacerlo, entonces perjudiquen a los demás. Ya el gobierno fue con consejos, con palmaditas en la espalda, con pañitos de agua tibia, entonces yo creo que esta vez el gobierno tendría que ser un poco pues, más fuerte. Bueno, esa es mi opinión y por eso quería mi llamada. Gracias, mi amigo, muchas gracias. En parte tiene razón nuestro amigo eh, Marco Martínez, eh, es precisamente el sistema democrático en el cual vivimos, el que se ha transformado en el mayor perjuicio, creo yo, eh, o en uno de los mayores perjuicios eh, dentro de lo que se puede considerar como el manejo y la guerra contra esta vacuna. ¿Por qué? Perdón, contra este virus. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a diferencia de China, a diferencia de Rusia y otros países totalitarios y autoritarios, en Estados Unidos hay muchas cosas que el gobierno no puede hacer. ¿No? A ver... ¿Puede el gobierno federal imponer el uso de la máscara? No. ¿Puede el gobierno federal obligarnos a usar la máscara? No. Puede implementar políticas que nos obliguen indirectamente a hacerlo, pero directamente el gobierno ni el presidente tiene la autoridad constitucional de decir todo el mundo se pone una máscara y ya, salvo que declare un estado de emergencia. Declarar un estado de emergencia implica un paso sumamente grande no, no se puede declarar un estado de emergencia porque a uno le da la gana. Y más allá de que esta desgracia es una desgracia que nos está azotando de forma realmente trágica, la verdad es que si tomamos el cuenta, en cuenta Marco Martínez el porcentaje de las personas que han muerto en comparación con la población sigue siendo un porcentaje bastante pequeño. Entonces, no amerita de ninguna manera un estado de emergencia a pesar de que representa una emergencia. Y esa es la disyuntiva, ¿no? la dicotomía que se enfrenta en una, en una democracia. Es por eso que se tiene que ser muy, pero muy persuasivo en esto de la máscara. Porque, Marquito Martínez, seamos honestos, no hay garantías, no hay un 100% garantía de que usted no se va a enfermar si se pone doble máscara. No hay. No las, yo, yo digo, en, en circunstancias como estas, prefiero, prefiero un 80% de garantías, uh -huh. ¿no? O de 70% es suficiente para motivarme a mí a ponerme la máscara o la mascarilla o el cubrebocas. Pero, en fin, lo de la vacuna eh, seguramente se verá desde una perspectiva distinta. ¿Por qué? 
porque el gobierno está invirtiendo miles de millones de dólares. Entonces estoy seguro que muchos abogados constitucionalistas ya están ahí buscando la forma de establecer alguna plataforma, algún ápice que le permita a este presidente obligar a la gente a vacunarse. ¿Qué es el mañanero? Cotorreo al máximo, mucha risa y diversión todas las mañanas de 6 a 11 aquí. ¡Qué bueno! 97.7 y 12.80. Mis queridos amigos, aquí Fernando Sergio para recordarles que nuestros amigos de Aurora Dental hoy por hoy le están ofreciendo la oportunidad de someterse al tratamiento de la ortodoncia de los frenos por un precio sumamente accesible. Sí, si usted marca el 303-745-2052, repito, Aurora Dental, 303-745-2052, una vez más, 303-745-2052, allá, allá en Aurora Dental le harán la cita totalmente gratis. Sí, su primera cita no le cuesta nada, van a evaluar su dentadura, su mandíbula y determinar si usted necesita este tipo de tratamiento. Y luego le implementan un programa muy flexible, le permiten hacer pagos en abonos y ni siquiera le obligan a firmar ningún documento. Solo en Aurora Dental, con un consultorio médico dental de primer nivel, amplio, moderno, a la par del siglo XXI, con tecnología de última generación y gente que sabe lo que está haciendo, gente profesional. Aurora Dental, repito el número telefónico, 303-745. Soy... Eh, informándome de lo que está ocurriendo en la frontera México-Estados Unidos. Si tiene planes de viajar, infórmese primero, por favor. Por otro lado, en medio de exponencial repunte de contagios de COVID-19 en Estados Unidos, país que ha notificado más de 11 millones de casos y más de 245 mil muertos a causa del virus, Múltiples gobiernos estatales han optado por ordenar cierres y confinamientos parciales. California, Nuevo México, Oregon, Dakota del Norte, entre otros, han anunciado diferentes mecanismos para hacer frente a la acelerada propagación de la cepa pandémica, como la prohibición de actividad física en espacios cerrados, el cierre temporal de negocios y la suspensión de actividades extra curriculares. Ejemplo, Nuevo México, Oregon, entrará en vigor, ya entró en vigor desde ayer lunes hasta el miércoles, un confinamiento parcial que obligará el cierre temporal de gimnasios, restaurantes, museos, bares, salones de belleza y otros negocios no esenciales, hasta por lo menos el próximo 30 de noviembre. Igualmente, los espacios comerciales identificados como negocios esenciales como farmacias, supermercados, operarán de manera limitada con el 25% de su capacidad. Sin embargo, los centros de culto sí podrán ofrecer servicios religiosos a sus feligreses, ya sea en espacios cerrados o públicos, conforme a lo estipulado en la orden emitida por la gobernadora de Nuevo México, Michelle Luján Grisham. De acuerdo al norte, entidad donde se reportó un aumento récord de casos diarios del COVID-19 el pasado fin de semana, las autoridades ordenaron el uso obligatorio de cubrebocas en la vía pública y la suspensión de deportes de invierno y de actividades extracurriculares hasta el 14 de diciembre. ¿Y qué tal si aquí en Colorado harían lo mismo? ¿Usted lo aceptaría? Es triste la realidad. 
miles, miles estarían afectados, miles dejarían su trabajo. Pero de qué manera, Fernando Sergio, me pregunto y usted, amigo, lo escucha, podremos detener la propagación del coronavirus cuando gente no, repito la frase, no entiende razones. Enforzamiento de máscaras, tengo aquí frente a mí un rótulo, mask enforce, please be respectful, por favor sea respetuoso a su prójimo. ¿Usted respeta a su prójimo? ¿Cree en el coronavirus? ¿No cree? Si no cree, yo le invito a que hable con mi hermano Alex, que afortunadamente ya, sal, ya la libró, es uno de los que la han librado. Un hombre de 40 años, físico-culturista, Alejandro, mi carnalito, el menor de la familia. Estuvo con oxígeno en el hospital, lo mandaron a casa ya y bueno, se sigue restableciendo. Cuando le pregunté, carnal, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Unas palabrotas que no puedo por respeto a usted decirlas, pero sí me dijo, man, esto es más duro de lo que yo pensaba, carnal. Nunca me imaginé pasar por esto, pero la libró. Hable con personas que han sufrido el COVID-19 si usted no cree en ello. KBNO. Bienvenidos, mis queridos amigos, a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo. Como ya es costumbre, les saluda su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco Martínez. El número telefónico a marcar es el 720-523-0000. Repito, 720-523-0000. frecuencia modulada, 280 de amplitud modulada y el internet. Búsquenos en TuneIn Radio. Bajo KBNO, todo en mayúscula. Hoy estamos hablando de la vacuna porque la gigante farmacéutica Moderna dice que tendrá 20 millones de vacunas disponibles ya en diciembre. Pfizer apunta a enero. El doctor Fauci dice que para abril la vacuna estará disponible para toda la población estadounidense. Claro, estas no son promesas, no son garantías, no son certitudes, pero, pero son diríamos, uh, anuncios que se basan en la realidad. Son tangibles, ¿no? no son productos de la imaginación de ninguna persona. no eh, De ninguna manera eh, se pueden comparar, por ejemplo, con los eh, argumentos falaces ahí que se han estado evocando acerca de el fraude. No hay fraude. No hay fraude, mis queridos amigos. No hay la menor evidencia de fraude. No, no estamos hablando de ese tipo de noticias. Estamos hablando de gente que sabe de lo que está hablando, que se basa en la ciencia y que ha hecho un cálculo matemático. La pregunta, sin embargo, es esta. Sé usted, 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 ¿quién me escucha? Usted, padre de familia, madre de familia. ¿Usted planea vacunarse? ¿Permitirá que sus hijos se vacunen? ¿Cree usted que el gobierno debería obligar a la gente a vacunarse? Sí, no, ¿por qué? Esa es la pregunta del día. No es una pregunta fácil de contestar, pero es una pregunta que tiene mucho mérito. Meritoria desde todo punto de vista. Escuchamos la opinión de nuestros oyentes. Hasta el momento todos están de acuerdo. Hay que obligar a la gente. Uno de nuestros oyentes, y tiene razón, dice, el gobierno ha sido demasiado condescendiente y ahora estamos metidos en un embrollo terrible. 720-523-0000, 720-523-0000, 720-523-0000, vamos a ir con llamadas telefónicas, Marco Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, habla Marisol, ¿cómo estás? Marisol, ¿qué opinas? ¿Tú te vas a vacunar, Marisol? 
Sí, lo único que voy a esperar que los médicos se lo pongan. ¿Por qué? ¿Por solidaridad o por miedo? No, nomás por precaución. Muy bien, perfecto. Porque ellos son, ellos saben, ellos y los científicos saben el, el por qué. Y es un ejemplo, más bien es como un ejemplo a seguir. Si ellos lo hacen es porque es, es para bien de nosotros. Estaba escuchando los doctores y los científicos porque decían que unos se quieren vacunar, unos que no, como usted que dice, si los obligan o no los obligan. Desgraciadamente, uh, este país se demandan por todo, protestan por todo, pero los científicos estaban diciendo y los médicos dicen que que como este este virus es muy potente y, y no y, y mucho y no y tiene muchas fases de puede cambiar, puede crecer, o sea, todavía no lo terminan de conocer, que por eso lo recomiendan porque se vacune la gente la, la, toda la gente porque se puede mutar y se puede multiplicar, entonces es por eso que quieren que se vacunen, porque tienen ese temor, y, y, y yo sí me la pondría. <ríe> Otra cosa, si me puede, puedo comentar algo de sobre sobre Trump, su, los republicanos, pronto, porque ayer no pude hablar. Mire, a mí me preocupa de que como, es, como los republicanos están cada uno callados, y el presidente tiene el cinismo de mandar Twitter, de decir, yo gané la elección, eso me recuerda cuando yo vivía en México. Los asaltantes asaltaban en la noche y ya después asaltaban en el día con un cinismo. Así me imagino este señor. Pero lo que más me preocupa es la gente que lo apoya y su el Partido Republicano es lo que lo apoya. Eso es lo que me no lo no entiendo y ojalá la gente se informe y no se desinforme y vea que ese señor es un peligro, porque yo leí desde hace cuatro años atrás que los psicólogos y psiquiatras decían que este señor no anda bien de la cabeza. Yo pensé que no iba a ser presidente hace cuatro años, porque dicen eso los, los psicólogos y los psiquiatras, que no es acto para ser presidente. Muy bien, muy bien. este No sé, no sé, bueno, los psicólogos, psiquiatras, ¿no?, Aquí hay un problema, tú sabes, mi querida Marisol, a veces hay gente que dice, bueno, y, y, y no vas a ir a ver a tu psicólogo. Dicen, sí, pero no hoy, mañana. ¿Por qué? Porque mi psicólogo está viendo a su psicólogo. Entonces, um, yo, yo diría que estoy de acuerdo con, con, con tu concepto, Marisol, porque la evidencia muestra eso, ¿no? La evidencia sí, muestra sí. De que el señor Trump no tiene la, la, eh, la capacidad mental y emocional eh, para ser un presidente. Eh, vamos a ir con más llamadas, eh, Marco Martínez. Eh, buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Cómo estás, Fernando? Ricardo, ¿qué dices tú? ¿Te haces vacunar Bien. o no? ¿Vas a ser el primero en la fila? ¿Vas a ser Mira, aquel que diga, yo no tengo miedo, señores, vacúneme dos veces si es necesario? Claro, que yo es en inglés, tata, tata en japonés y willy willy en francés. Así Mira me gusta. Cosa, Fernando. Este, yo estoy enfadado de que voy al diálisis cuatro horas y cuatro horas tengo que estar con mi mascarita y hasta entonces para mí es un martirio ya tengo seis meses aquí encerrado no más saliendo al diálisis lunes miércoles y viernes y cuando se va a acabar el diálisis faltando 15 20 minutos ya quisiera desconectarme las abogas y correr porque estoy mal Me agarra una depresión espantosa. 
Entonces, si ya están proponiendo que la vacuna se la ponga uno inmediatamente, yo voy a ser el primero, porque ya vuelve uno a su rutina de ir uno a los servicios los domingos, sale uno a un restaurancito, pero así como... Muy bien, perfecto. Muchas gracias, mi querido Ricardo. Muchas gracias. Apreciamos tu participación. Eh, Vamos a estar compartiendo con ustedes, mis queridos amigos, algunos datos importantes eh, de la vacuna. Una de las preguntas más importantes, no más más relevantes que la gente se hace es esta. ¿Es la vacuna segura? Bueno, Pfizer dice que su vacuna es efectiva en un 90%. Moderna dice que su vacuna es efectiva en un 94.5%. 15.000 personas, en el caso de Moderna, fueron sometidas a una serie de exámenes y pruebas para determinar, para determinar perdón, la efectividad y seguridad de esta vacuna. ¿Existen efectos secundarios? Sí, los existen. Son mínimos, muy similares a los que se manifiestan cuando uno se hace vacunar para la influenza. En algunos casos, no en todos. Vuelvo a repetir. En el caso particular de Moderna, porque esta información ha sido dada a conocer, 15.000 personas fueron sometidas a pruebas, distintas pruebas, para determinar si la vacuna era segura. Ni una sola persona, a ver, así dice el informe, ¿no? Ni una sola persona quien fue sometida a la prueba terminó enfermándose del COVID o perdiendo la vida. Algunas, una minoría, sufrieron defectos secundarios que duraron aproximadamente 72 horas. Vamos con más llamadas, Marquito Martínez, llamadas telefónicas, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Arturo, buenas buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué es de tu vida, mi querido Arturo? Aquí escuchándote, como siempre, Fernando, nomás pelando oído. (risa) Gracias, hombre, aprecio tu sintonía, muchas gracias. Una pregunta que te tengo, Fernando, mira, por decir, digamos que como está toda la gente, dicen, yo no me quiero poner la vacuna, yo no quisiera, pues, bueno, eso decimos muchos, hasta no vernos ya enfermos, a lo mejor ya vamos a tomar corriendo, ¿verdad? Pero yo no quisiera ponerme la vacuna, pero si no me la pongo, tú te la pones y yo resulto infectado, se supone que ya no vas a infectarte tú o todavía van a resultar infectados. De acuerdo a Pfizer, eh, las posibilidades de que yo me infecte, utilizando el ejemplo que acabas de de mencionar, serían de un 10%. En el caso de la compañía esta Moderma, serían de un, a ver, eh, 6.5%, ¿no? O sea, estaría protegido, cubierto en un 90%, en un 90%. Siempre existe la posibilidad, pero sería mínima mínima. Yo okay. creo que mucha gente, yo creo que mucha gente, esto es lo que pienso, no mucha gente se va a someter a la vacuna y va a continuar utilizando la máscara hasta nuevo aviso, ¿no? Pero con, sí, con menos preocupación, con menos preocupación ya podrás ver a tus familiares, en fin, habrán familias enteras que dirán vamos a vacunarnos para que así podamos reunirnos los fines de semana, para ver a la América perder ante el Cruz Azul y demás, ¿no? Sí, exactamente. Fernando, otra, otra pregunta, te mandé una foto donde está George Bush, um, Su esposa, Barack Obama, Bill Clinton. Y, oh, sí, la vi ayer. Sí, sí, sí. Sí, sí, la vi por Facebook, ¿verdad? Sí, muy, sí, muy sí, bonita sí. foto. Muy bonita Excelente foto, foto sí. Está. Con el papá de Bush, ¿no? Mucha gente ¿no? empieza, ah, que los traidores, bla, bla, bla. No, señor, digo, es, es una forma de unidad que tienen. Hay que unirse. Sí, definitivamente. Eh, es gente consciente, ¿no? Más allá de sus posturas políticas. Yo en lo personal... Eh, 
lo vuelvo a repetir, nunca fui fanático del presidente Obama, lo, lo, lo respeto como un hombre inteligente, un hombre capaz, un hombre sacrificado, eh, que hizo mucho esfuerzo para educarse, salió de la pobreza, es una persona que tiene algunos atributos definitivamente admirables, pero nunca le rendí pleitesía como muchos uh, quienes en su momento llegaron al extremo de considerarlo el Mesías, ¿no? Recordarás tú, yo en lo personal apoyé a John McCain en su primera elección con el presidente Obama y lo haría otra vez si la oportunidad se presentase. No le quito mérito, repito, al presidente Obama, eh, pero mi preferencia, políticamente hablando, estaba con John McCain. Eh, ahora, eso de ninguna manera quiere decir ¿no? que el señor Obama no sea una persona decente, educada, un hombre de que, que ha estado casado por 26 años, buen padre para sus hijas, en fin. Tiene muchos atributos, al igual que George Bush padre o Bill Clinton. Entonces yo digo, ¿por qué no enfocarnos en esos atributos y tratar de buscar la unidad que estar continuamente promoviendo la división como este presidente, quien le echa la culpa a todo el mundo para no asumir ninguna responsabilidad, ¿no? Exactamente, Fernando. Bueno, te dejo, Fernando, que tengan muy buen día y eh, gusto en saludarlos, que sigan pasando buen día. Gracias, mi querido amigo. Muy bonita, por cierto, la foto, Marco Martínez. Ahí están, eh, a ver, está, me parece, Bill Clinton, Hillary Clinton, George Bush, eh, la mujer de George Bush, Barack Obama, Michelle Obama y George Bush, padre en silla de ruedas, todos juntos. Sí. Uh -huh. eh, me parece fue alguna ceremonia oficial. Um, Bill Clinton y George Bush, George Bush, padre, se, se hicieron muy amigos después de la elección. Uh, indudablemente, así es la vida, ¿no? George Bush, padre, hablando con Bill Clinton, le dijo, ¿tú sabes por qué ganaste la elección? Y Bill Clinton le dijo, sí, ¿por qué, George, por qué? Así habla Bill Clinton, ¿no? Y le dijo, porque Ross Perot me quitó votos. Sí, en ese entonces, en 1992, mis queridos amigos, habían tres candidatos, Bill Clinton, George Bush y Ross Perot. Ross Perot recibió 19% de los votos, fíjese usted. Y le quitó, le restó votos a Bush. No a Clinton, sino a Bush. Y en muchos estados, Perot causó la derrota de Bush. ¿Y sabe qué, Marco Martínez? Bill Clinton admitió. Y le dijo, tienes razón. De no haber sido por Ross Perot, yo no ganaba la elección. Y ahí los dos se miraron y se dieron la mano. Y desde esa vez se hicieron grandes amigos. Ah, el club de los expresidentes, del cual uno no está incluido y sabe quién es. Bueno, fue expulsado antes de ser miembro. Él solo se expulsó. Ahora y siempre. Ocho minutos después de la hora. Gracias, mis queridos amigos, por acompañarnos. En cuestión de minutitos, nuestra compañera Yeshabet estará conversando con Alejandra Cano, quien es experta en temas de bienes y raíces. Alejandra compartirá con ustedes tips, sí, que le pueden ayudar a ganar dinero en la venta de su casa y ahorrar en reparaciones. ¿Cómo puede maximizar la venta de su vivienda? Con Alex Cano y Select Realty en cuestión de minutos, 12 minutos para ser exacto aquí en este su programa La Voz eh, del Pueblo. Les cuento mis queridos amigos que el presidente Trump está siendo objeto de duras críticas por parte de demócratas y republicanos por haber anunciado el retiro de tropas de Afganistán. De acuerdo a uno de los generales que más veces es entrevistado en la cadena Fox, el general Jack King, quien también es muy respetado, este es un grave error. El retirar tropas de Afganistán simplemente facilita la macabra labor de el Talibán, dijo el general Jack King. El ex eh, general y comandante en jefe de las tropas de la OTAN, Wesley Clark, 
también fue entrevistado por la cadena CNN y estuvo de acuerdo con el general Jack King. Para el general Clark, el retirar tropas de Afganistán es un grave error y no cumple con ningún propósito estratégico. ¿Por qué usted cree el presidente Donald Trump ha ordenado la retirada de tropas de Afganistán? ¿Por qué? Bueno, porque quiere cumplir una promesa que hizo. Una promesa que tal vez en su momento tuvo sentido, pero ahora no. De acuerdo, analistas y expertos que siguen de cerca el desarrollo de la guerra en Afganistán, el Talibán está desesperado de firmar un acuerdo de paz, pero ha incumplido. Y de manera exagerada, todas las medidas que se aprobaron previamente para demostrar buena fe. Ahora, se preguntará usted, entonces, ¿por qué el presidente está retirando tropas? Bueno, porque al presidente Donald Trump le interesa un bledo si el Talibán cumple o no con su misión. Al fin y al cabo, él dijo que Estados Unidos está perdiendo su tiempo en Afganistán. Es cierto, este país ha gastado miles de millones de dólares en esa guerra. Y hasta el día de hoy no se alcanza el objetivo necesario. Los rusos estuvieron 10 años en Afganistán y salieron totalmente humillados de esa guerra. Claro, en ese entonces el Talibán recibía ayuda estadounidense. ¿Por qué? Porque tenían un enemigo común, el oso soviético. Pero ahora, en Afganistán, la situación está complicada porque Estados Unidos podría desplegar un millón de soldados y no hay garantías de que el problema se resuelva. A la vez podría retirar todos sus soldados y tampoco hay garantías de que el problema se resuelva. Es decir, la situación en Afganistán es una situación crónica. Pero aquí hay un peligro. La organización terrorista Al-Qaeda, que todavía sigue recibiendo apoyo directo e indirecto por parte del Talibán, e inclusive Pakistán, allá en ese país. Por eso es justo y necesario que las tropas estadounidenses se queden más allá de que parezca una pérdida miserable de dinero. No, los afanos, mis queridos amigos, no son gente de la raza blanca, y seguramente para muchos en este gobierno del presidente Trump, el invertir dinero en gente que no precisamente se conforma a la raza blanca es una pérdida miserable de dinero. Pero también tenemos que ser conscientes que aquí lo que se busca es garantizar la seguridad de este país y evitar otro ataque como el 11 de septiembre. Y digo yo, si se tiene que pagar más impuestos, yo seré el primero en levantar mi mano. Estoy dispuesto a pagar más impuestos para que nuestros soldados estén bien protegidos allá en Afganistán, bien equipados, y para que eviten que organizaciones radicales, terroristas acostumbrados a cometer actos barbáricos como Al-Qaeda y como ISIS, tengan el tiempo y el dinero suficiente para planear otro ataque terrorista. Entonces, repito, republicanos y demócratas criticando duramente al presidente Trump por lo que consideran es una medida caprichosa sin ningún tipo de objetivo. Doblando la página, les cuento que muchos doctores y enfermeras están cansados. Marco Martínez quieren renunciar. Andan trabajando 10, 12, 14 horas al día en distintos estados para tratar de ayudar a personas que llegan enfermas con el coronavirus. Hasta el día de hoy, este gobierno no ha implementado algún tipo de bono económico, por lo menos recompensa económica para ayudar a esta gente que está poniendo su vida en la frontera de la vida y la muerte para salvar a personas, a pacientes 
deberían, creo yo, recibir algún tipo de bono, porque literalmente ellos están en un campo de batalla. Pero muchos están empezando a renunciar, están cansados, agotados, algunos quebrados, porque ven cómo los pacientes tristemente van sucumbiendo a este virus. Biden habló de ello, Francisco, recuerde. Ojalá Biden haga algo. Lo que le puedo decir es esto, que se están empezando a buscar a enfermeros y si es necesario lo van a hacer con los doctores fuera del país, porque no hay el suficiente personal médico para poder combatir este terrible repunte del coronavirus. Tenemos que ir a la pausa, mis queridos amigos. Comenzó ya la conferencia de prensa, Marco Martínez, usted que está monitoreando ahí, ¿comenzó la conferencia de prensa del alcalde y y el gobernador? No, déjeme ver rápidamente, creo que era la media, pero no sería de la hora. Muy bien. Dígase 12.30, ya ve que en ocasiones se tardan un poquito, pero va a ser así, mire. Perfecto. Todavía no comienza a las 12.30, supuestamente ya pasaron cinco minutos, lo que quiere decir que en cualquier momento eh, irán a imponer más restricciones, Fernando, es la pregunta. Parece que no, pero de cualquier forma eh, me gusta mucho la idea del gobernador de implementar un plan de acción para ofrecer algún tipo de alivio económico a los negocios y a los hogares aquí en Colorado eh, debido precisamente al coronavirus. Eh, le mencionaba a usted, mi querido amigo, durante el principio del programa que el índice... Eh, y es un índice que, te, que se utiliza, ¿no? eh, que fue, creo, establecido por el Organismo Mundial de la Salud. El índice, mis queridos amigos, um, de, 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 del, a ver, ¿cómo podríamos traducir esto? El índice, vamos a decir, de casos positivos del COVID está en el 12.61%. De acuerdo al Organismo Mundial de la Salud y al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, ese índice debería estar en el 5% o debajo del 5%. O sea, andamos mal. Marco Martínez aquí en Colorado. Gracias, mis queridos amigos. Gracias por acompañarnos. 39 minutos después de la hora. Todavía no comienza la conferencia de prensa del alcalde y el gobernador. Pero aquí está en los estudios de radio, que bueno, nuestra compañera Yeshabet Quesada, porque ella tiene que conversar con Alexandra Cano y van a hablar de un tema interesante, ¿no? Cómo usted puede maximizar sus ganancias en la venta de su vivienda. Algunos consejos prácticos de Alejandra. Eh, Yeshabet, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Fernando, como siempre, un placer acompañar también a Alejandra en esta hora con la voz del pueblo. Fíjate, Alejandra, que estaba leyendo unos artículos de que es lo mejor eh, en cuanto a inversión se refiere en esta época que podríamos decir de crisis por lo que estamos viviendo a nivel mundial. Es la mejor alternativa para que nuestro dinero realmente eh, valga en, en esta inversión que es la casa o eh, una primer propiedad, una primer vivienda, si quieren, y y para eso pues obviamente nos vas a dar todos los detalles, lo que se requiere para saber cómo podemos entonces eh, ganar, ganar dinero en la venta de nuestra casa y ahorrar en reparaciones también. Como siempre, Alejandra Cano en esta ocasión nos está acompañando telefónicamente. Alex, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy contenta aquí de estar con ustedes y aquí traigo varios consejos de cómo, bueno, cómo maximizar, como dijiste, tus ganancias al vender casas, ¿verdad? Porque tú sabes que llevar a un contratista de repente era para pintar o, o poner gabinetes nuevos o algo, pues te sale 
no sé, cinco o seis mil dólares. Entonces hay maneras de hacerlo y que tu casa se vea muy bonita a la hora de vender para sacar más ganancia y pues economizar en los gastos. Exacto. Muy bien, Alejandra Cano de eh, Realty... Select Realty, así que eh, si nos platicas entonces, ¿qué sería eh, el primer paso a tomar? ¿Cómo vamos a ganar dinero en la venta de la propiedad? Mira, lo primero que tenemos que hacer cuando vas a poner a vender tu casa, bueno, no es organizarnos y hacer una listita de las cosas que hay que hacer, pero lo primero que yo les voy a decir que tienen que hacer es quitar fotos, quitar todo lo que es religioso y cultural. Uh -huh. Señores y señoras, no, no pueden tener banderas de México, Vírgenes de Guadalupe, sí. etcétera. Yo sé que okay. esto nos gusta mucho todo eso, somos sí, sí, muy sí. orgullosos de dónde venimos, pero recuerden que vivimos en una sociedad multicultural y queremos que nuestra casa pues esté lo más lisa posible. Aparte cuando llega la gente a ver casas de repente se pone a ver las fotos y no ve la casa. Entonces necesitamos tener la casa lo más, um, pues sí, sin, sin menos un montón de cositas por todos lados que eso está más fácil de limpiar quitar todo lo que dicen que es clutter en inglés todos los lo, las mugrecitas que dejamos por todos lados, fotos todo lo religioso y cultural hay que quitarlo de las paredes para que la gente pueda entrar a la casa y visualizarse ellos viviendo ahí uh -huh. fíjate qué, qué importante no esto que nos estás diciendo para venderla como debe ser no y ganar dinero adelante claro que sí Claro que sí, yo les digo a, a mis clientes que pongan, empiecen a guardar las cosas, al cabo ya se van a mudar pronto, empiecen por las fotos y las pueden ir poniendo en el, en el garage. Claro, si quieren pintar el garage, pues pinten el, el garage antes de llevar todo a, a poner ahí en el storage. Pero el garage pues sí lo va a ver, la gente va a ver el tamaño y todo, pero no se van a meter a ver que si tienen muchas cosas o pocas o no. Lo importante va a ser el, el espacio donde se vive, ¿verdad? Exacto. Adentro de la casa. Entonces tener todo, todo muy, muy plano, muy blanco, de, de colores, um, pues que no sean muy chillantes, ¿verdad? Sí, 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 no, porque al ratito sale el fluorescente ahí, ¿no? Naranja, amarillo, verde, limón, pues no. Tampoco. Rosa mexicano, Imagínate. a mí me fascina el rosa mexicano, pero bueno, no. Claro. Ya, cuando tú vas a vender la casa es cuando te das cuenta que pintar una pared de un color diferente no era una buena idea. Sí, sí, <risa> definitivamente. Todas las paredes del Muy mismo bien. color. Ese sería el número uno, quitar fotos y todas las cosas personales, religiosas y cultales. Y el número dos, pues va después del número uno, que es tapar todos los hoyitos que dejamos con los cuadros, fotos cruces, todo lo que tenemos ahí. Hay que tapar los huequitos, sí. se sale súper barato. Así compras una cremita que venden en Home Depot y en media hora pones en los huequitos, lo tapas uh -huh. y haz de cuenta que estuviera como nueva. Entonces eso le va a dar a tu casa mucha vista, claro. ¿verdad? Taparle todos los hoyitos y luego tienes que conseguir una pintura del tono exacto para que le hagas un retouch donde pusiste todos esos remaxes de los hoyos que tenías en la pared, quieres que tu casa se vea lo más nueva y lo más limpia posible para cuando la vas a poner a vender. Claro, claro, claro. Ahora, sí, tú sabes, ya tapando los hoyitos le das un retouch y nada más vas a pintar los lugares donde se necesita para que se vea limpio. Tú sabes que si vas y, con, y pintas tu casa entera, pues fácil te salen unos 3.500 dólares, 4.000, yo me imagino, ¿no? A diferencia de este, uh, lo que puedas hacer tú mismo, pues a lo mejor te sale en 100 dólares y sí. hace mucha, mucha diferencia. 
Exacto. Muy bien, estamos hablando con Alejandra Cano de Select Realty y tiene muchos más consejos prácticos para que nosotros podamos ganar dinero a la hora de vender nuestra propiedad. Ella se dedica precisamente eh, al mercado de bienes raíces aquí en Colorado, ya con muchos años de experiencia a la venta y a la a compra de una propiedad. Alex, si nos puedes decir tu teléfono, por favor, para que las personas de una vez se vayan comunicando, vayan contactándote vía texto también. Mi teléfono es 720-560-2187. Por favor, mándenme texto y yo así les regreso la llamada de seguro. Que de repente estoy en el radio y me llegan todas demás al mismo tiempo y algunos números de teléfono se me pierden. Entonces, sí. con el texto de seguro estoy ahí y les regreso la llamada cuando ustedes me digan. Y el teléfono de nuevo es 720-560-2187. 720-560-2187. Muy bien, continuamos entonces con el punto número 3. ¿Cuál sería? Bueno, mira, ya que vamos a, a, a darle un retouch a las paredes, ¿verdad? Hay que deshacernos de todos los colores que pusimos con mucha injundia cuando primero nos mudamos y, y queríamos sí. hacer la casa muy nuestra. No hay que dejar paredes amarillas, café, rosas, moradas. Yo sé que de repente tienes el cuarto de la niña y haz de cuenta que se le chorreó el pepto bismol en todas las paredes. Uy, y no, hombre. <ríe> sí, sí, Pero sí. a la gente que va y ve la casa, pues a lo mejor no tiene niña, ¿no? Y puede que esté tu casa, que le guste igual que otra, pero dice, hijo de pero es que en esta tengo que llegar y pintar y, y hacer esto. Entonces hay que dejar todas las paredes de un color, de un mismo color, y que es un color neutro. Ahorita hay un color gris muy clarito que está muy muy de moda, también uh -huh. puede ser blanco o puede ser beige, pero no no se acerque a colores fuertes ni verde oscuro, ni nada de eso hay que tener todas las paredes de un solo color que se vea pues sí, que se vea la casa lo más plana posible para que la persona que llega ahí se pueda visualizar viviendo ahí y poniendo sus fotos y, y las cosas de ellos, ¿no? Claro, claro, fíjate qué importante todos estos detallitos para que se pueda vender rápidamente la, la casa y con esto, eh, pues, todo salga más rápido, ¿no? O sea, ganes dinero también, a propósito. Y son detalles mínimos, pero que hacen una gran diferencia. Son detalles mínimos, no cuestan mucho y hacen una gran diferencia. Ah, el número cuatro también es la puerta principal, eso es súper importante. Hay que limpiar la puerta principal, luego, uh -huh. luego, cuando llega la gente a tu casa a verla, si hay telarañas, nidos de abejas, sí, no, no, no. bueno... <risa> lo que menos quieres es que alguien llegue y te ponga una demanda porque le picó una abeja en un ojo cuando fue a ver tu casa, ¿no? Exacto. Entonces hay que limpiar la puerta de enfrente y pintarla si es posible, la puerta de enfrente y también las puertas que van al patio, ¿verdad? Las agarraderas de las puertas, las cerraduras dañadas de las puertas, hay que cambiarlas, de repente hay cositas que se van descomponiendo en la casa de uno y se le pasa a uno el tiempo y ya después son como invisibles, ¿no? Porque ya vives con ellas. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que irlas viendo y poniendo un poquito de trabajo con eso. Um, hay gente que de repente hasta tiene un pincelito blanco y va dándole a las a, a, toda, la, la, a toda la madera de las puertas donde se ha descarapelado, cosas así. Pues no, no te toma mucho tiempo en realidad. Claro. Muy bien. Entonces, 
hay ¿Sí? que tener un buen curva feel. La puerta es súper importante, va a ser pues lo, lo primero que ve la persona cuando va a ver tu casa. Y la primera impresión jamás se olvida. Muy bien, vamos rápidamente a la pausa comercial. Alex, regresamos contigo. Recuerden que el número telefónico de Alejandra Cano es 720-560-2187. 720-560-2187. Ya volvemos. Son las 12 del mediodía con 54 minutos. Continuamos hablando con Alejandra Cano de Select Realty. Ella es experta en bienes raíces. Nos está hablando acerca de consejos prácticos para ganar dinero a la hora de vender una casa. Entonces, el teléfono de Alejandra Cano, para que usted ya lo anote por ahí, lo tenga entre sus contactos, es el 720-560-2187. Repito, 720-560-2187. Una vez más, 720-560-2187. Muy bien, Alejandra, entonces nos quedamos para escuchar el número 5, después de fijarnos que la puerta de la casa esté en buenas condiciones. Sí, mira, entonces hay que tener un buena, una buena entrada, es lo que le dicen aquí, cuando llegas a ver la casa que se vea bonita, y pues bueno, ahí va también incluido el jardín, ¿verdad? Ponle unas florecitas, um, algo que se vea bonito, un tapete nuevo a tu casa que diga bienvenido, no, nada de majaderías en el, ta en el tapete, nada de eso. <risa> pues todos estos los tiran, por favor. Sí, sí, Entonces, sí, sí. el jardín también es importante. Claro, ahora ya empieza el tiempo de frío, a lo mejor no tenemos uh, mucha oportunidad de mejorar un, pa un pasto, el, 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 el césped, no lo podemos mejorar, pero sí puedes comprar una bolsita de... De piedras. De pedacitos de madera, de mulch, o de cualquier cosa total que se vea un poco más limpio y más ordenado. Okay. Quitar las cosas que se nos van acumulando ahí. A veces llegas del trabajo y dejas ahí algo tirado y tú sabes. Pero es súper importante. Sí. Y también algo que te va a ayudar mucho y no te va a salir tan caro es lavar la fachada. Fíjate, tú puedes llevar muchas veces la misma persona que te ayuda con el jardín o o a lo mejor el, el esposo tiene una máquina de presión, un pressure washer, eso es buenísimo, lavar la, la fachada hace mucha diferencia, y también lavar las ventanas, es una diferencia tremenda en cómo se ve la casa y hasta cómo salen las fotos cuando mandamos al fotógrafo profesional, acuérdense que cuando les van a ayudar a vender una casa y el realtor saca su teléfono a tomarle fotos a su casa, despedido, no, necesitan tener un fotógrafo profesional, porque tú sabes claro. que por los ojos entra el amor, ¿no? Exacto. Es bonita la foto, sino la gente ni siquiera quiere hacer las citas para ir a ver tu casa. Uh -huh. Sí, Entonces, sí, 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 se tarda mucho más en, en salir, sí. exacto. Muy bien. Lavar la fachada con un pressure cooker, te con cooker, perdón, <risa> con un pressure, no, no la hago a lavar con el pressure cooker, eso es sí. para cocinar. Sí, sí, eso es muy diferente. Exacto, con agua a presión. Sí, 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 no, es que de veras tiene que estar limpio porque esto es, es, es muy importante, o sea, sobre todo la parte de enfrente, ¿no? Sí, y eso es algo que pues, a lo mejor te salen 100 dólares, te cobrarán, a mí la, la persona que me ayuda con el jardín me cobra nada más 80 dólares por hacer eso, uh -huh. entonces es algo también de bastante bajo precio y te va a cambiar muchísimo la percepción que una persona tiene de tu casa. También es súper importante cambiar los filtros del calentón o el furnace, no sé cómo lo conozcan, y el aire acondicionado antes de la inspección. Queremos que cuando vaya el inspector todo esté trabajando al 100% para que no 
no nos pidan más cosas, reparaciones y cosas así. Claro, ya cuando el calentón de su casa es viejito, si ya tiene más de 25 años, es muy probable, es muy probable que te pidan que lo cambien. Entonces hay que estar pues preparados con eso, o si tú le hiciste algunos arreglos, algunas reparaciones a cualquiera de esas dos cosas, hay que guardar todas las notas para que tú se las puedas enseñar a la persona que va a comprar tu casa y vea que has cuidado muy bien pues sí, todo lo de to todas las, las máquinas que se necesitan para el funcionamiento de tu casa claro ¿verdad? Sí, um, sí. también es súper importante comprar un tubito de silicón blanco ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres ir a poner caulking en todas las orillitas de los baños, de, del inodoro, de, de la cocina? ¿Quieres que todo se vea bien limpio y que no haya goteritas de agua? Y entonces eso hace que se vea tu casa mucho más limpia. Y un poquito de eso, pues imagínate, te cuesta 7 dólares en Home Depot. Sí, sí, fíjate qué importante esto que estás diciendo porque eh, eh, en eso se fija mucho la gente, de cómo está el baño, o sea, si está ahí el azulejo bien y todo, y si está de repente medio sucito y todo, la gente ya no le gustó, ¿no? Entonces, sí, esos no detalles quieres, son no muy ver importantes. Ahí mold, ¿cómo se llama en español? Ya soy pocha, pero ni modo. Sí, sí, el modo. <risa> de todas exacto. maneras, no me para la boca, pocha o mexicana, ya no sí. sé. No, pero, no, pero ya, es que así, así es se como, entiende también. Um, Mo. ¿Cómo se llama? Eh, eh, en en español decimos mo, mo o hongos, exacto. Mo sí. o hongo. Entonces no queremos que la gente vea eso en, 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 ah, entre los, los mosaicos en el baño y todo eso. Entonces sí. cómprense su tubito de silicona y se va y lo pone todo alrededor de la cocina, el baño, todos los lugares donde hay agua, ¿verdad? Um, ahora, ¿sabes que descubrí también algo súper importante? La cocina, tú sabes que las mujeres siempre se enamoran de la cocina no todas, eh, pero sí, ten, sí, sí. O sea, no, no a todas, todas nos gusta no cocinar, cocina, pero a todos creo. nos gusta ver una cocina bonita, limpia, así, claro. moderna. O sea, a todos nos gusta imaginarnos ahí en Navidad con el pavo ya hecho. Exacto, todo ya, ya todo, hecho, sí, sí. Y no tener que limpiar. Exacto, mira, sí, sí, así mismo. Los gabinetes de la cocina de repente pueden estar muy buenos, pero ya están de un color pasado. Tú sabes, en los 90 todo era amarillo, ya a la gente no le gusta eso o están, tienen araños, tú sabes sí, que no. ¿no? con el uso de las cosas se van um, pues sí, se van gastando, entonces encontré unos marcadores en Home Depot donde tú pintas, donde están los araños uh -huh. de los gabinetes, y si haces tú eso en todos los puntitos, en todas las marquitas chiquitas, sí. y después hay un líquido restaurador y te quedan los gabinetes como nuevos. Entonces wow. eso le va a dar mucha, mucha vista a tu cocina, que tengas unos, pues sí, que no estén rasguñados los, los gabinetes. Esconda al gato, señora. Oye, súper bien estos detallitos a considerar. Entonces, Alejandra Cano, una vez más, ¿dónde te pueden encontrar para que las personas de una vez se vayan ya conectando contigo, hagan una cita para la compra o venta de la propiedad? Mira, mi teléfono es 720-560-2187, por favor, mándenme un texto. Y también quiero recordarles que tengo la aplicación gratis para ver todas las casas en el mercado, y así que no se nos escapen, pues no se nos escapen muchas. Mira, el mercado está, hay tanta competencia que de repente necesita uno mandar 10, 10 contratos para que te acepten uno, y de repente es un poco frustrante para los compradores, pues yo es mi trabajo, yo estoy acostumbrada a eso y a mí me gusta pues, decirle a la gente que le eche ganas y tenga paciencia. Este, el juego de comprar casa y vender tu casa es tener paciencia. 
el que tiene paciencia piensa mejor y toma mejores decisiones, entonces hay que tener paciencia, sí se tienen que mandar de repente varios contratos, pero hay que estar listo y si sale una caja al mercado, pues no perdérnola. Si, si tienes un realtor que no te la bate, le enseñas hasta la semana que entra, ya es muy tarde. Generalmente ya tienen 10 gentes queriendo comprar una sola casa. Entonces hay que estar preparados, hay que tener per, uh, mucha, mucha, um, sí, hay que tener perseverancia. Hay que claro. es un negocio en el que se tiene que perseverar. Y pues si nos dicen que no, ni modo, no es no es como cuando te dice tu novia que no, no es tan doloroso, no se enamoren de la primera instancia que vayan a ver. Pero por eso hay que ir con los expertos, ¿verdad Alejandra? Muy bien, Alejandra Cano de Century, de perdón, de Select Realty, ahora con Select Realty, ella es experta en bienes raíces con muchos años de experiencia, comuníquese con ella, 720-560-2187. Gracias Alex. Bienvenidos mis queridos amigos a la tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros Gracias por formar parte de esta la gran familia de La Voz del Pueblo A través de la gran cadena, que bueno Recuerde 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet Usted nos puede escuchar buscándonos en Tuning Radio bajo K, B, N, O, todo en mayúscula Repito, K, B, N, O. Hoy, mis queridos amigos, le estamos hablando de la vacuna, porque se viene la vacuna y hay mucha gente que no quiere vacunarse. Hay mucha gente que tiene desconfianza. ¿Es usted uno de ellos? ¿Cree usted que se debería imponer el uso de la vacuna? ¿De que la gente debería obligar a una orden gubernamental? ¿O se vacunan o habrán consecuencias? ¿Qué opina usted? Una de las vacunas, la vacuna de Moderma, esta gigante farmacéutica, dice tener el 95% de efectividad. La otra, de la compañía Pfizer, también una compañía millonaria de fármacos, dice tener el 90% de efectividad. Dos vacunas, eh, diríamos, bastante prometedoras en contra del coronavirus y las dos están bajadas en material genético. Recordará usted que en otrora, eh, y por años, ¿no? las vacunas eh, han sido fabricadas eh, de tal manera de que cuando uno se somete a la vacunación, digamos, de la influencia, lo que usted recibe, lo que usted recibe es una versión debilitada del virus. Esta entra a su organismo y provoca una reacción. Por eso algunos se sienten un poco enfermos cuando los vacunan contra la influenza o la gripe. ¿Por qué? Porque literalmente nos están inyectando con un poco de virus, una versión debilitada. ¿Para qué? Para que el organismo se prepare para la lucha en caso de que usted se infecte de la influenza. Entonces, cuando esta versión debilitada esta pequeña porción del virus entra a su organismo, el cuerpo humano desarrolla anticuerpos para superar a esta enfermedad. Y como es una versión debilitada, eventualmente la llegan a superar y derrotar. Pero, algo muy interesante ¿no? que sucede con nuestro cuerpo, memorizan los detalles más importantes del enemigo. Cómo se mueve, cómo se configura, cómo se multiplica, cómo ataca y demás. Y entonces el cuerpo humano ya tiene 
si me permite el término, una calcamonía de lo que representa el virus de la influenza. Y cuando usted, por las circunstancias, es expuesto al virus, ¿no? antes de que usted sucumba al mismo, los anticuerpos salen a la lucha y ya saben exactamente cómo combatir en contra de este virus. Eso no sucede con el coronavirus. Por eso mucha gente muere, porque es un virus nuevo. Por eso le dicen novel coronavirus. Es un virus nuevo. El cuerpo no está acostumbrado a pelear en contra de este organismo y en muchos casos pierde la batalla. Es más, hay gente que se ha vuelto a infectar del coronavirus porque es un virus sumamente inteligente. Hace semanas atrás compartíamos con ustedes un artículo que, entre otras cosas, dice que este virus tiene la capacidad de apagar al sistema inmunológico, de engañarlo. Es decir, se mete al cuerpo humano y empieza a operar y él... Sistema inmunológico no se percata de la presencia foránea. ¿Hasta cuándo? Hasta tarde, hasta cuando empiezan los serios problemas de salud. Esto no sucede en todas las personas, pero esa es una de las formas como este virus opera. Su modus operandi, ¿no? En esta particular ocasión, el virus, eh, perdón, la vacuna del coronavirus no precisamente inyectará al ser humano de una versión debilitada del virus, sino más bien de su código genético. Esta es la primera vez en la historia de la fabricación de vacunas que una vacuna es fabricada en base a un código genético, el código genético del virus. ¿No? Es interesante. Ahora, mucha gente tiene un cierto temor porque parte de este código genético va a entrar, penetrará las células del cuerpo humano. Dicen los doctores, los científicos, por el lapso máximo de 72 horas. Porque este código genético dentro del cuerpo humano busca hacer exactamente lo que el virus generalmente hace, no operar como el virus. Buscar reproducirse y demás en conformidad con el virus. Pero es un código genético que, eh, vuelvo a repetir, eh, la cantidad ingestada por el cuerpo humano es menor, es muy pequeña. Y lo que hace es que, vuelvo volvemos ¿no? a subrayar lo, lo anteriormente mencionado, que el sistema inmunológico aprenda cómo combatirlo, lo reconozca en un futuro, sepa exactamente cómo opera, tenga una calcamonía del enemigo. Dice la gente de Moderma que su vacuna tiene una efectividad del 95% y Pfizer dice del 90%. Entonces estamos hablando de vacunas altamente efectivas. El doctor Anthony Fauci hace un tiempo atrás dijo que él estaría feliz con una vacuna que tuviese el 75% de efectividad. En ese sentido estas dos vacunas son de lo mejor que hay. Dos preguntas importantes en el marco de las preguntas que nos hemos hecho acerca de esta vacuna, fuera de la, creo yo, más relevante en el programa hoy. ¿Está usted dispuesto a vacunarse? ¿Será usted una de las personas que levante la mano y permita que lo vacunen? ¿O pertenece al grupo de personas que tienen dudas, que no le tienen confianza al sistema, al gobierno, que prefieren que el vecino se someta primero para ver qué pasa? Que el vecino sea el que enfrente los efectos secundarios y así usted determine si son demasiado serios o no. En fin, dudas hay muchas, 
porque a diferencia de lo que la historia nos enseña, esta vacuna fue producida en 10 meses. Generalmente, las vacunas toman 18 meses en ser fabricadas. Número dos, le vuelvo a repetir, esta vacuna, por primera vez en la historia, utilizará un código genético para tratar de ayudar, apoyar, educar al sistema inmunológico y no precisamente una versión debilitada del virus. Hay mucha gente que tiene ciertas dudas a este respecto, ¿no? Moderma dice que 15.000 pacientes fueron sometidos a todo tipo de pruebas para determinar la efectividad de la vacuna y, adivine qué, ninguno se enfermó con el coronavirus, ninguno perdió la vida, algunos sí tuvieron efectos secundarios. Y claro, entre las muchas preguntas que se hacen, está esta. ¿Qué pasa con las personas que tienen condiciones de salud subyacentes? Como usted, Marquito Martínez, por ejemplo, que lucha eh, la diabetes, que es una enfermedad crónica. Sí. sí, ¿Será que estas personas tienen mayor riesgo? Los científicos dicen que sí. Que usted está en mayor riesgo. Al vacunarse. Al vacunarse, exacto, de sufrir efectos secundarios más fuertes. No, algunos, y todavía no hay evidencia de esto, pero los médicos están tratando de ser lo suficientemente transparentes, dicen... Hasta el día de hoy no se puede garantizar con total certitud de que alguna persona por ahí no vaya a enfermarse si se vacuna en contra del coronavirus. Es decir, que la vacuna le provoque la enfermedad. Existe esa posibilidad. Es muy remota, muy, muy remota. Pero existe esa posibilidad y hasta el momento, durante las pruebas que se han hecho, no se ha manifestado, no se ha manifestado. Yo pregunto si habrán hecho pruebas con personas que padecen del, de X enfermedad, Fernando Sergio. Como usted bien lo mencionaba, diabetes, tipo 1 o tipo 2. No sabe, no sabe, no lo sé. que los doctores dicen es esto, es interesante Marquito Martínez. Uh-huh. Los doctores dicen, mis queridos amigos, que personas que tienen condiciones subyacentes como usted y otros, sí están en mayor riesgo de sufrir efectos secundarios más nocivos, personas que tienen diabetes, personas que tienen problemas respiratorios, personas que tienen eh, problemas del corazón, pero que estas personas simplemente van van a ser monitoreadas más cuidadosamente que otras. Es decir, la seguridad de esta vacuna está siendo garantizada. ¿Y por qué fue fabricada en 10 meses, mis queridos amigos? Porque, bueno, muchos países entre ellos este, el más poderoso del mundo, y múltiples laboratorios trabajaron de forma conjunta para tratar de encontrar esta vacuna. ¿Me entiende? Por eso pudieron conseguir esta vacuna en 10 meses y no precisamente en 18 o 24, como cuando hacen sus pruebas y sus labores de forma aislada. Aquí eh, es interesante, pero eh, en vez de competir, Marco Martínez y amigos, en vez de competir se buscó la cooperación Y gracias a la cooperación tenemos una vacuna en 10 meses. Una con 28, feliz tarde de martes. Significa este día la agradable visita, ahora vía teléfono, de los buenos amigos del Centro San Juan Diego. Betsy, ¿cómo le va? Buenas tardes, gusto escucharle de nuevo. Adelante, Betsy. Hola, hola, buenas tardes. Gracias por abrirnos nuevamente eh, este espacio para comunicarnos con nuestra comunidad acerca de lo que Centro está ofreciendo en estos momentos. Eh, Y pues me gustaría informarles que ya estamos 
con las nuevas inscripciones para el próximo año. Empezamos eh, con las clases de inglés. Eh, este curso lo vamos a estar ofreciendo por la mañana y por la tarde. Para las personas que estén interesadas en tomar este curso, este curso tiene un un costo total de 90 dólares donde ya le incluye el material um, y también dura 12 semanas y por la mañana se llevará a cabo el 22 de febrero, uh, los martes y los miércoles de 9 a 11 y media y por la tarde va a tener el mismo costo, 12 semanas también y empieza el 26 de enero los martes y los jueves de seis a ocho y media. Entonces ya pueden pasar a la página de centro o visitarnos a la página de centro para inscribirse, para hacer su examen, para ver en qué nivel van a estar. Eh, la página de Centro San Juan Diego es centrosanjuandiego.org. Entonces ya están las inscripciones abiertas. No se pierdan este curso que está súper padre y es virtual. Entonces lo pueden tomar desde la comunidad de, uh, comodidad de su casa. ¿Algo más, Betsy? Eso es todo. Eso es todo por, por ahorita. Uh -huh. Pero pronto estaremos visitando los próximos martes para darles más información de los cursos que tendremos uh, uh, para, por empezar la próxima semana. Ah, será un placer recibirles de nuevo aquí en los estudios. Gracias, Betsy. Y saludos a todos por ahí en el Centro Muchas San... gracias. A usted, gracias, Betsy. Y saludos a todos por ahí en el Centro San Juan Diego. Muy bien. Resulta que el Departamento de Programación Socorro Ríos nos acaba de entregar lo que yo estaba pidiendo a gritos, y parece que me escuchó eh, Socorro Ríos. La grabación que ha hecho magistralmente Marco Antonio Solís a una de las grandes, grandes del maestro José José. Eh, se promocionó mucho en las redes sociales, pero solo tenía duración como de 40, eh, que será 15 segundos. Pero en primicia, en la voz del pueblo, presentamos lo más reciente del tocayo Marco Antonio Solís, un merecido homenaje que hace Marco Antonio Solís a uno de sus ídolos, José José. Y créamelo, le quedó de maravilla. Gracias a mis queridos amigos, gracias, 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 gracias. Vamos a continuar con más de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno. Les recuerdo, mis queridos amigos, que este programa es eh, producido por su servidor y que el anfitrión de este programa soy yo, su servidor. Entonces, las opiniones que se expresan en este programa eh, son opiniones que me pertenecen. Como les dije en su momento, ¿no? el objetivo principal de este su programa es ayudar y apoyar a nuestra comunidad. El segundo objetivo es ciertamente informar a nuestra comunidad. Y el tercero es entretener. Y en medio de, de todos esos elementos, pilares que forman parte de este su programa, está lógicamente mi opinión. ¿no? Y usted tiene todo el derecho del mundo de estar en desacuerdo con su servidor. Aquí no hacemos radio como en Latinoamérica. En Latinoamérica usted sabe, la gente trata muchas veces de ser, entre comillas, objetiva. Y en el proceso... Nunca dicen la verdad. Nunca tienen el valor de dar la cara. Nunca tienen el valor de denunciar. Este no es un programa noticiero, es un programa de opinión. Lo que hacemos es tomamos la noticia, la desglosamos y expresamos una opinión respecto a esa noticia. Y usted estará a favor o en contra de nuestra postura. A veces eh, 
como el día de hoy, realmente no hay una respuesta correcta, ¿no? Queremos determinar qué es lo que la, la gente, nuestra gente, cree y piensa en relación a esta vacuna para tener una idea clara de lo que se viene. Repito, algunos dicen que la vacuna se viene en diciembre, otros en enero. El doctor Fauci dijo en abril. Eso es lo que el doctor Fauci dijo en abril. Eso es lo que la noticia dice. Ahora podemos especular acerca de la noticia. ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando el presidente Trump ordenó la encarcelación de niños y la separación de niños de sus padres en la frontera? Eso yo a título personal lo denuncié y lo sigo denunciando. Fue un acto de barbarismo, un acto de crueldad. Y el hombre quien ordenó esa medida fue Donald Trump. Esa es la verdad. No me interesa ser objetivo a ese respecto, ¿no? Porque hay algunos que utilizan eso como excusa para nunca dar la cara. Hay que dar la cara. Aquí en este programa, su servidor, anfitrión de este subprograma, es una persona que simpatiza muchísimo con la causa inmigrante. Muchísimo. Y si algún día la gerencia de radio, que bueno, me dice, bueno, lo sentimos mucho, pero no queremos que hables del tema, entonces tendré que renunciar y buscar algún otro medio donde pueda hacer mi programa. Como lo siento, ¿no? Así como lo siento. Y creo necesario proyectarlo. Ahora vuelvo a repetir. Aquí estamos, mis queridos amigos, para escuchar lo que usted tiene que decir. Y si usted está en desacuerdo, puede llamarnos. Y depende de las circunstancias, ¿no? Si usted se porma de forma, perdón, se porta de forma amable, vamos a tener una discusión amable. Si no, bueno, pues estaremos tomando las medidas del caso. Porque aquí no estamos para ser payasos de nadie, ¿verdad? Yo no estoy en el bolsillo del Partido Demócrata o el Partido Republicano. No, yo digo mi verdad. Y a veces mi verdad no está conforme o, o a la par de su verdad. ¿No? Y hablamos y discutimos y al final del día doblamos la página y al día siguiente nos volvemos a encontrar en el punto de su dial. Ahora, nuestra compañera Yeshabet, por ejemplo, ella se dedica a hacer las noticias. Cuando ella hace su noticiero, ella no puede expresar una opinión. Simplemente le comparte a usted la noticia. ¿No? Digamos... América perdió 4 a 3 ante Chivas en un partido arduamente disputado en el legendario estadio Azteca. Esa es la noticia. Y esa vez la comunica como tal y no pasa de eso. En lo que respecta a este programa, le comunicamos la noticia y la desglosamos, especulamos acerca de ella, comentamos, hablamos. Por ahí yo le echo la culpa al director técnico de Chivas o por ahí al árbitro o por ahí argumento de que Tres de los penales fueron inventados. Y usted me llamará y dirá, no, es usted loco, ¿de qué está, qué está fumando, Fernando? Ese penal fue claro, todo el mundo lo vio, etcétera, y podemos discutir y demás, y ya. Al final del día seguimos siendo amigos. En lo que respecta a este presidente, mis queridos amigos, en mi opinión, este presidente es el peor de mi vida. El peor. Es un hombre soberbio, es un hombre malcriado, es un hombre cruel, es un hombre insensible. Hoy, hoy, múltiples doctores, científicos, miembros de organizaciones que promueven la salud le han pedido que, por favor, coopere con el presidente electo Joe Biden para coordinar 
las labores a favor de la salud del pueblo americano y así la mitigación de este virus. ¿Por qué? Porque el virus está repuntando de forma increíble. Este presidente no quiere cooperar, no quiere trabajar como administración saliente con el presidente electo Joe Biden. ¿Por qué? Porque sigue argumentando de que hubo un fraude. No existe la menor evidencia del fraude. No voy a, como un tonto, estar, mis queridos amigos, sujetándome a lo que los extremistas dicen a través de sitios oscuros de Internet o páginas oscuras de Facebook y demás. No, no vamos en este programa a promover la basura de Alex Jones, que es un hombre que se dedica a promover todo tipo de teorías de conspiración que representan un insulto a la inteligencia. No voy a estar promoviendo lo que QAnon dice, tampoco. Es más, lo voy a criticar porque lo considero un insulto a la inteligencia. Ahora, si usted no está de acuerdo, puede llamarme. Muchacho que nos sigue por Facebook, Lázaro Sánchez, es eh, alguien quien cree en esto de QAnon y le he pedido por favor que nos llame para que nos explique por qué y para tener una conversación al respecto. Por ahí tenemos un debate, pero aquí siempre tratamos a todos con respeto, mis queridos amigos. Yo simplemente quiero dejar eso bien en claro, ¿no? Mis opiniones no son precisamente las opiniones de Radio Que Bueno. Radio Que Bueno es una radio, sí, pro-inmigrante, pro-causa del inmigrante, pero generalmente neutral en cuestiones de política porque, bueno, la prensa siempre tiene que tratar de ser equilibrada. Y por eso en este programa abrimos las líneas telefónicas de par en par para que usted exprese su opinión si está en desacuerdo conmigo. Rush Limbo, Rush Limbo, usted sabe quién es, tiene su propio programa, un programa de derecha, ¿no? De extrema derecha. Que yo sepa, él nunca, nunca invita a una persona que tenga un punto de vista contrario al suyo para participar en su programa. No lo hace. Ahora, Aquí en este país, hace años atrás, la FCC implementó algo que se conocía como The Fairness Doctrine, la doctrina del equilibrio. Y las estaciones de radio estaban obligadas, obligadas a presentar ambos lados de la historia, ambos lados de la tortilla, si usted quiere. Y claro, el anfitrión tiene derecho a expresar una opinión. Nosotros continuamos con eso al abrir líneas telefónicas. Porque ¿cuántas veces hemos recibido llamadas telefónicas de gente que no está de acuerdo con nosotros? Ahí está Carlitos, en lo que respecta a AMLO, un amigo nuestro, Jesús, me parece, quien dijo que iba a votar por el señor Trump y nos explicó por qué. ¿No? Nosotros seguimos sujetos a esa teoría o a esa doctrina, más bien diré, que ya no es un requisito. No. The Fairness Doctrine, como se llamaba, pasó a la historia. Por eso hay canales de televisión como Fox que promueven todo tipo de teorías mentirosas para apoyar los desequilibrios del presidente Trump, como eso del fraude. ¿Cuál fraude? ¿Dónde está el fraude? Hasta el momento no hemos encontrado una una sola prueba tangible del fraude. Sabemos, mis amigos, que tristemente a este presidente le gusta mentir. Ahí está la conversación que él tuvo con Bob Woodward. El periodista Bob Woodward le dijo, esto del coronavirus es mortal. It is deadly stuff. Y dos semanas después, en un discurso, en un mitin político, con la gente que lo sigue, dijo que era un invento del Partido Demócrata. 
Eso, mi mamá me enseñó, es mentir. Ahora tal vez alguno de ustedes no esté en desacuerdo, no esté en acuerdo, perdón, nos dirá por qué, ¿no? Puede llamarnos al 720-523-0000 y dejarnos saber por qué usted no está de acuerdo con eso. Pero fuera de ello, en este programa sí, mis queridos amigos, mientras las circunstancias lo requieran, yo voy a expresar mi opinión. No me voy a escudar detrás de eso de ser objetivo, ¿no? Para tratar de estar bien con Dios y con el diablo, no. Esa no es la naturaleza de este subprograma. Y es algo neta y totalmente ético y legal. Con valor. Gracias, mis queridos amigos. Gracias. Continuamos eh, con más de este subprograma, La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Que bueno, a ver, resumamos un poco esto de la vacuna, Marquito Martínez. Repetimos, eh, ninguna persona que fue vacunada, de acuerdo al estudio de la farmacéutica Moderma, Se enfermó del COVID. Algunos eh, tuvieron efectos secundarios más fuertes, otros menores. Es interesante, Marco Martínez, tomaron a 95 personas en un principio y algunas las vacunaron y otras no. Es decir, todas fueron vacunadas, pero muchas recibieron simplemente agua salina, ¿no? Y los doctores y los expertos Eh, y aquellos que supervisaron el proceso no sabían quiénes se habían vacunado y quiénes no. Y después de un tiempo perentorio, se encontraron con que 11 de estos 95 pacientes se enfermaron del COVID. Y es ahí cuando iniciaron el proceso de investigación, profundizaron el proceso de investigación más bien, para determinar si alguno de estos pacientes había sido vacunado con el COVID. Ninguno de De los los que se enfermó fue vacunado. Le tengo una pregunta, ¿Cuál, ¿cuál de las dos compañías, Moderna o Pfizer, eh, está más comprometida con el gobierno estadounidense? Moderna, porque okay. recibió dinero, recibió, no, recibió me, si no me equivoco, mil millones de me dólares. Me acabo de enterar que Dolly Parton, la cantante de música country, también ayudó. Ayudó, ¿no? Sí. Hmm. Pfizer no, Pfizer no recibió dinero del gobierno federal. Pero sí recibió la compra. Sí, la compra anticipada. Pero no subsidios. Para no subsidios, exacto. la investigación. Bien ¿no? dicho, no, ni un solo subsidio. Pues cualquiera Ahora, por, de los por ejemplo, la Universidad de Oxford, también en Inglaterra, ha recibido un subsidio. Muy pronto, mis, mis eh, amigos, vamos a tener, considero yo, una, ¿qué les puedo decir? No, Probablemente cinco o seis vacunas ahí, sin incluir la vacuna rusa, que no ha producido, no, no ha ofrecido ¿no? ningún tipo de estudio científico. Es por eso que muchos dudan de la efectividad de la vacuna del tío Vladimir, Ajá. porque no se han ofrecido estudios científicos. Entonces, Entonces, en esto de la ciencia no hay especulación, Marco estoy, Martínez. Estoy ¿no? confundido. La China... Los científicos dicen, a ver, sí. ¿dónde está la prueba? A ver, ¿Mm? a ver, yo estoy confundido en ese tema, ¿eh? la verdad, porque la China envió inyecciones o medicina para combatir el COVID a México. La China. Sí, la China, Fernando. Lo ah. presumió Ebrard, el ¿Usted, ¿Usted tiene confianza en los chinos? No, no, para Des, nada. Después, para después, nada, de, después para de las nada. terribles mentiras que se mandaron asociadas con este virus. No, no, para nada. Aquí más sería la Pfizer, obvio. Yo pondría Pfizer número uno y a uh, Moderna número dos. ¿O usted? Ah, la verdad, déjeme decirle, no, yo, 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 me, yo sí me voy a vacunar cuando esta Pero, vacuna ah, salga salga a, a distribución y, y cuando me Ojalá refiero pronto, a, a distribución eh, tendrá que recibir una autorización de emergencia por parte de las, o, ¿qué hemos dicho? la Administración de Drogas y Alimentos, FDA por sus siglas en inglés, eh, y se supone estará disponible en el mes de abril. Mientras tanto tenemos que seguirnos cuidando, por favor cuídese mucho, póngase la máscara mi querido amigo, así sea incómoda, déjeme decirle, para mí es incómodo, igualmente para usted, 
pero hagámoslo por el bien de aquellos quienes son importantes en nuestra vida, ¿no? Cuán doloroso sería que usted se vaya de este mundo y deje a su esposa y a sus hijos solos. O viceversa, ¿no? La esposa que deje a sus hijos huérfanos. Por eso, por eso tenemos que cuidarnos. Por eso tenemos que protegernos. Eh, por eso tenemos que hacer ese sacrificio, porque estamos salvando vidas. Tenemos que ir eh, con las noticias de carácter nacional. Al regresar, le presentamos la cuarta y última hora de este su programa La Voz del Pueblo. Les resumiré, mis queridos amigos, en la cuarta hora... Lo que aprendimos ayer acerca de lo que se conoce como el reset o el resetear, el resetear del mundo entero, ¿no? este nuevo paradigma que se viene, esta nueva realidad, este, ¿cómo diríamos? ¿Cómo dijimos ayer, Marco Martínez? Esta, un nuevo orden mundial, ¿no? Dijimos un nuevo orden mundial. Y, y, y vamos a explicar paso por paso por qué mucha gente cree lo que cree, particularmente aquella gente que lee mucho la Biblia, que cree en el lado espiritual del universo, del mundo, eh, que está convencida de que todo esto que nos rodea no se ha construido, no se ha creado, no se ha originado en un vacío, ¿no? de que todo tiene un propósito. 97.7 frecuencia modulada 12.80 de amplitud modulada bienvenidos a la cuarta hora de este su programa la voz del pueblo a través de la gran cadena que bueno aquí en los estudios se encuentra nuestro amigo Marco Martínez sufriendo de un agudo dolor en la parte posterior de la pierna derecha porque se puso a jugar fútbol con sus sobrinos ¿Cómo en crees? el patio trasero de su cara lo que pasa es que quería meter no prometió a sus sobrinos meter 10 goles les uh. dijo voy a ganar 10 a 0 Estaba ganando 9 a 0 y justo antes de meter el décimo gol, mis queridos amigos, se cae. Esa es una luego, promesa muy mm, ambiciosa, Marquito. Se tropezó con la pelota, pero eso nos pasa a todos. Sí. A, hasta grandes jugadores como Pablo Matabuena, ¿no? Sí. Matabuena porque la mataba sí. y luego venía la buena, el golazo. Pero bueno, este... Hasta Pablito Matabuena. Usted sabe que en, eh, con mis amigos todos eran maratones, aquellos que hablaban mucho les decíamos sí. Maradona, Ajá. porque Maradona era un jugador de Boca Juniors. Sí. ¿no? Boca Juniors sí. es un equipo de fútbol argentino muy famoso y generalmente les decíamos, oye, Maradona. Decía, ¿por qué me dices Maradona? Porque eres el más grande de Boca. ¿Viste? Pero no del equipo, sino porque hablaban un montón. Usted sabe a lo que me refiero, mi querido amigo. Claro, claro. Estamos listos para conectarnos con nuestro amigo Jesús Carrillo, dirían los argentinos, quien eh, se une a nuestro programa a través eh, de las eh, fantásticas eh, ondas mágicas y tecnológicas de la Cámara Hispana de Comercio y su página Facebook. Y la nuestra, tengo entendido, ¿verdad, Yeshabet? Así es, correcto. Inmediatamente, si usted va a nuestra plataforma digital de Facebook, en Qué Bueno 97.7 y 12.80 Denver, ahí nos va a poder también ver en vivo y en directo. De hecho, Fernando Sergio está ya conectándose en estos momentos con Jesús Carrillo de la Cámara de Comercio. Mi querido Jesús, ¿cómo estás? Cada vez, cada vez te vemos más simpaticón. No sé con qué tipo de... <risa> De, no sé no sé qué tipo de, de maquillaje, maquillaje usas o cómo te lavas la cara, pero pase el dato, por favor, pase el dato. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Déjame, te digo que esa es una combinación de trabajo duro y de, de mucho, mucho esfuerzo, el que estamos aquí todos los días. Fernando, un gusto de poder platicar contigo. El día de hoy tenemos uh, bastantes noticias, eh, tenemos invitaciones a algunas actividades, pero también la, lo, lo más reciente, ¿no?, que... Uh, de hecho, yo creo que ya lo has de haber comentado en tu, en tu, en tu show, es cómo, uh, cómo está impactando ahorita lo, lo, el COVID a, a los restaurantes, a los negocios, a la comunidad en general. 
tú hacías referencia a esto el día de ayer, apenas nos estamos preparando esta mañana para darte información, y no hace mucho, hace una hora atrás, el señor uh, Jared Polis, el gobernador Jared Polis, salió afuera a darnos eh, las noticias de que las cosas están cambiando, Fernando. Sí, sí, estábamos atentos precisamente a esa conferencia de prensa, ¿no?, del gobernador Polis y el alcalde Michael Hancock, y vamos a apreciar cualquier tipo de informe que tú nos quieras dar, En ese marco, precisamente en lo que el gobernador y el alcalde dijeron, en la ayuda que se supone viene en camino para los negocios y para los individuos. Eh, Desde ya agradecemos tu gentileza, Jesús, y como de costumbre te pedimos primeramente que nos dejes saber quién patrocina este segmento. El día de hoy le estamos dando gracias a la Oficina de Desarrollo Económico y también Comercio Internacional del del Estado de Colorado, quien también maneja lo que sería la oficina para gente que tiene negocios de minorías. Esta esta organización presta servicios sin costo para negocios de minorías, ya sean mujeres que tienen negocio, hispanos, afroamericanos, minorías en sí, o hasta veteranos también que tengan un negocio y que necesitan ayuda para su empresa. Esta organización del Estado está para ayudarles. También quiero dar el número de teléfono por si algo de lo que mencionemos el día de hoy se pierde, no no toma nota, por favor, sepa que estamos aquí a la orden, nos puede encontrar en el 720-740-2010, 720-740-2010. Muy bien, perfecto, eh, 720-740-2010, el número telefónico en la Cámara Hispana de Comercio, mis queridos amigos, ustedes quienes son empresarios, empresas pequeñas, medianas, por favor comuníquense con la Cámara, que allá eh, hay gente que está trabajando duro, para precisamente poder ayudarlo a solventar, eh, probablemente, creo yo, con mucho optimismo, eh, la fase final de este coronavirus, con eso no digo que vaya a durar 30 días, ¿no? La fase final donde el azote ha recrudecido eh, para después, creo yo, finalmente eh, cruzar el río, si me permite el término, el ejemplo, y eh, poder empezar eh, a reorganizarnos eh, para tratar de vivir con la normalidad y la tranquilidad que se requiere. Eh, Recordatorios, mi querido Jesús, y noticias que tú quieres compartir hoy. Así es, pues mire, todo lo que voy a compartir el día de hoy es para poder ayudarle a usted que tiene una empresa, que tiene una necesidad ya sea de empezar una nueva, o también que tiene una existente y a lo mejor se le está viendo difícil ahorita con el coronavirus. Sabemos que están las restricciones, están aumentando, de alguna manera la pandemia nos está impactando, pero también hay que agradecer que estamos en un estado donde tenemos una serie de recursos que puede ayudarnos a, a poder mantenernos a flote. No importa la ciudad en que usted esté, debe de haber algo ahí muy cercano a usted que pueda ayudarle. Y bastante de esta información tenemos nosotros para poder a, otorgarle. Ya lo mencionaste antes y es lo que me, a mí me da mucha confianza de trabajar para esta organización y saber de que uh, siempre va a haber alguien que sepa la, la respuesta a las preguntas o encuentre las soluciones a las necesidades que nuestra gente tiene allá afuera. Eh, Nada más quiero comentarte ahorita que el gobernador, uh, lo que acaba de, 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 de notificarnos con es algo que de verdad nos va a afectar muchísimo a los restaurantes. Lo hemos venido platicando de que hay que echarle mano a lo que tengamos uh, cerca de nosotros. Si hay un préstamo, si hay un grant, si hay algo que se está dando, no lo eche a, a, así al saco roto. Trate de aprovecharlo porque ya sea que tarde o temprano lo va a utilizar Como menciona Fernando Sergio, ojalá esto ya sea lo último, pero por mientras todavía no se acaba. Así es que vamos a echarle mano a todo lo que podamos. Nos dijeron que hay cambios. Eh, De hecho, hay un nuevo nuevo color dentro de lo que es el medidor 
de, de riesgo, ¿no? Eh, este, este, este medidor llevaba, llegaba hasta el rojo, ahora tiene un nuevo color que es morado. Eso, eso nos indica que estamos realmente muy, muy mal y en ese estado se encuentra la ciudad de Denver. Otros condados que están entrando en lo que es el nivel rojo van a, estar, van a tener ciertas restricciones. Por ejemplo, a los restaurantes ya no van a poder servir dentro de su lugar. Eso creo que es, va a ser muy difícil para los restaurantes. Es, de, ¿Esto en Denver? De, ¿Esto en Denver? Esto en bueno. también Denver. O sea, ya no se puede... Eh, de, ¿Desde cuándo empieza esto, Jesús? ¿Cuándo la gente ya no podrá ir a los restaurantes? Eh, te voy a mandar la información. Estoy a, ya, no puedo, ya no va a poder comer dentro de los restaurantes. Esto lo mencionaron el día de hoy. Creo que esto sucede en los próximos dos días. Uh -huh. eh, y no, no para ahí. La, también la, la llamada, la última llamada para el licor, para el alcohol, también cambia de 10 de la noche a 8 de la noche. Esto va a impactar a los negocios. Por eso les decimos, échenle mano a todo lo que estamos compartiendo. Eh, las escuelas, algunas de ellas van a poder uh, tener lo que es uh, programas híbridos y aprendizaje uh, también por medio de Internet. Más aún así, lo que se está viendo es de que muchas de las escuelas están optando por uh, la seguridad de sus estudiantes y muchas de ellas ya van a empezar a cerrar o ya están cerrando, mientras que estamos platicando, y están hablando de esto muy serio. Sabíamos que estábamos muy cerca a algo así como llegar al nivel rojo, pero no sabíamos qué tan pronto se podía dar. Eh, lo que sí les digo es de que el gobernador también es una persona sabia y que sabe de negocios. Eh, no quiere un lockdown completo, pero sí quiere que tomemos uh, ahora sí que muchísimo cuidado en lo que estamos haciendo y cómo estamos, nos estamos manejando. Eh, esto no indica que es un lockdown como al inicio, pero déjenme les digo, sí vamos a estar bien restringidos. Mm. Uh, mañana y en los siguientes días buscaremos de qué manera poder ayudar más a los restaurantes, pero mientras nos conectábamos, ya estaba recibiendo llamadas de algunos de ellos que sé que tienen preguntas de cómo se van a manejar y qué pueden hacer mientras esto cambia. Muy bien, vamos a repetir tu número telefónico. Nosotros ciertamente vamos a cumplir profundizando acerca de este tema en los próximos días para que la gente tenga una idea clara de lo que tiene que hacer, de lo que puede y no puede hacer. Eh, sabíamos que se venían ajustes, ¿no? Eh, era evidente porque el, como dicen acá, eh, el, el porcentaje o el ritmo de... De, del avance de la infección está ahí por el 12.9%, muy por encima del 5%, entonces sabíamos que se tenían que implementar algún tipo de medidas, eh, pero eh, bueno, eh, estábamos simplemente especulando al respecto, ahora tenemos una idea clara de lo que podemos y no podemos hacer con el afán, mis amigos, de mitigar el avance de este virus, el repunte de este virus. Te pido, por favor, que repitas tu número telefónico unas dos veces, Jesús, para que la gente se pueda comunicar contigo. Eh, y eh, también eh, la dirección cibernética, ¿no? el sitio web de la Cámara Hispana de Comercio. Sí, mira, nos pueden encontrar en negocioscolorado.com, negocioscolorado.com. También eh, nos puede llamar al 720-740-2010, 720-740-2010. Deje su nombre, mensaje y su teléfono y alguien le llamará también tan pronto sea posible otra cosa que quiero mencionar Fernando es de que sé que estamos en las cuestiones difíciles pero también hay cosas buenas por otro lado se sabe que la, el gobernador entra a una sesión muy pronto, está llamando a una sesión uh, legislativa extraordinaria, y otra ¿no? para hablar sobre el estímulo uh -huh. así es que de esto sabremos más yo creo que para después de Thanksgiving para después del día de acción de gracias uh, el día de hoy también nos hablaron y, y hablamos con las personas de, de diferentes organizaciones que tienen recursos para los pequeños a negocios, uno de ellos en específico es para negocios que sean mujeres, 
que sean en minorías y esto es para poder ayudarles a, a poder a sobrepasar lo que estamos lo que está pasando ahora. Esto viene de parte de United Way. Fermín nos va a acompañar muy pronto para darnos más detalles porque es apoyo técnico, contabilidad, información para el negocio. Pero yo sé también que ellos manejan mucho lo que es grants y lo que es a veces uh, subsidios para las pequeñas empresas. Sí. Y usted que tiene un negocio, créame, esto no solamente es para ahorita, es para el futuro también. Esto le puede ayudar inclusive después de la pandemia. No se desconecte. Estamos llenos de, de recursos para usted y queremos ponerlos también a, a cerca de usted y a, y a su servicio. Muchas gracias, mi querido Jesús. Eh, apreciamos tu participación. Nos reencontraremos mañana y mientras tanto, por favor, no vayas haciendo correr el rumor ahí de que Marco Martínez cumple años en Thanksgiving. Por favor. Bueno, favor, no. le saludamos a Marco y a Chávez. Un gran equipo. Gracias, Fernando. Hasta luego. Gracias a ti, Jesús. Eh, vamos a la pausa, mis amigos. Continuamos con más. Están escuchando La Voz del Pueblo. Gracias, mis queridos amigos. Continuamos con más de este su programa, La Voz del Pueblo, 27 minutos después de la hora. Eh, vamos a rápidamente ampliar un poco eh, lo que eh, fue objeto de comentario acerca de nuestro, a causa más bien diría, a cargo, perdón, de nuestro amigo Jesús Carrillo, referente a lo que el gobernador Jared Polis y el alcalde Michael Hancock dijeron en conferencia de prensa conjunta el día de hoy. Eh, advirtiendo de que 15 condados del estado de Colorado entrarán dentro de lo que se conoce como la zona roja. No, La zona roja era la peor, pero ahora no. Han determinado eh, crear una nueva zona, la zona morada, que sería la peor. La zona roja es la antesala a la zona morada. Entonces estamos bajo ese color, si se quiere usted, el manto rojo que se cierne sobre Denver y 14 condados más que después de este viernes prohibirían terminantemente a las personas ir a comer a restaurantes. Los gimnasios van a reducir su capacidad a un 10%, cita previa, seguramente a través de algún de alguna aplicación. Muchos gimnasios, asumo yo, van a cerrar sus puertas en estas condiciones. Um, y, y, y también eh, los bares eh, y tiendas que se dedican a la venta de alcohol no venderán alcohol más allá de las 8 de la noche. Eh, todo esto mm, se veía venir, de alguna manera, habíamos dicho en este programa hace días atrás, de que se venían medidas restrictivas eh, de ahora hasta fin de año, uh -huh. considerando que el mes de diciembre generalmente es un mes de asueto, para obligar a muchas personas y compañías a um, tratar de minimizar el contacto entre los empleados Y también eh, las actividades extracurriculares fuera de la casa o del trabajo, ¿no? Eh, esta es una, bueno, una, una situación difícil. El Denver Health acaba de comunicar que todas sus camas, eh, las cuales están habilitadas en el área de la emergencia y de emergencia extrema, cuidado intensivo, si usted quiere, uh -huh. están ocupadas. Cierto. Entonces, uh, 
Ese es el temor. No es tanto el hecho de que mucha gente se esté enfermando con este COVID, sino el número de personas que están siendo hospitalizadas. ¿no? Y el temor es ese de que los hospitales sean abarrotados de gente y no puedan cumplir con su misión, porque fuera del COVID tienen otras misiones. ¿no? La, la gente no solamente se enferma del COVID, se enferma de otras cosas y necesitan atención médica. Y los hospitales tienen que tener esa responsabilidad moral y ética de poder atenderlo a usted, más allá de que esté sufriendo o no del COVID. Entonces, es una situación de emergencia y esa vez, uh-huh. en lo personal no me gusta, para nada, que no se permita a la gente ir a comer a los restaurantes, este va a tener un efecto nocivo sobre los restaurantes particularmente en este mes de diciembre, tampoco me agrada que estén obligando a los gimnasios a trabajar al 10%, lo cual va a obligar a que muchos gimnasios cierran sus puertas en lo personal, les digo, no me gusta mis queridos amigos, seguramente usted también esté en desacuerdo con algunas de estas medidas pero tanto el alcalde como el gobernador nos están dando a entender de que estas son medidas urgentes, es decir, no es cuestión de capricho, sino de necesidad. Claro, y bueno, obviamente va a haber preguntas eh, que van a poder eh, ser respondidas en la página del estado de Colorado, covid19.coloradogov. En cuanto a los últimos números de contagios y hospitalizaciones en el estado, hay 167.713 casos hasta el día de hoy y 11.203 hospitalizaciones en eh, los centros médicos de Colorado. La mayor preocupación, como bien dijiste, Fernando, de las autoridades de salud radica en la cantidad de contagios que se registraron en las últimas semanas y el número de hospitalizaciones. El gobierno también está habilitando varios lugares para seguir aumentando la cantidad de pruebas contra el COVID-19 a lo largo y ancho del estado. Si usted desea más información, como le digo, puede ingresar para que vea las medidas por condado en covid19.coloradogov. Hay también sección en español y esto entraría en vigor eh, el el hecho de que ya estaríamos en la fase roja, Fernando, a partir de este viernes próximo. Muy bien. Viernes 20. Exacto, exacto. Estamos en la fase roja después del viernes, me parece. Una verdadera pena, pero bueno, es la realidad que estamos enfrentando. A mí me da mucha pena por los propietarios de negocios, en fin, el Estado tendrá que implementar algún plan de acción para ayudar a la gente. Al fin y al cabo es nuestro dinero, el dinero que tienen, para ayudar a la empresa pequeña, porque esta desgracia está cambiando la vida de muchos, ¿no? Y es una verdadera pena. Y vamos Eh, a ver qué dicen los legisladores, porque también se van a reunir reunir el día de hoy de emergencia eh, en el Capitolio, porque tienen que resolver a nivel estatal ¿Cómo van a apoyar a la industria de restaurantes en Colorado? El colmo de los colmos, y es saber que en Washington, mis amigos, hasta ahora, ni republicanos o demócratas puedan llegar a un consenso para implementar un plan de emergencia, un plan de ayuda a la gente, un paquete de estímulo. Es una reverenda vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque esta gente nunca pierde su salario. Esta gente nunca pierde sus privilegios y tienen el mejor sistema de salud del mundo a su servicio. Pero usted, su servidor, Marco Martínez y Echabet, dependemos de muchas cosas que están totalmente ajenas a nuestro control. Una vergüenza que en este país se manejen las cosas con tanta irresponsabilidad. Este es uno una de las consecuencias de la profunda división que existe en este país, porque aún en medio de esta crisis hay gente que no quiere que el gobierno envíe dinero a las personas necesitadas. No. Imagínese usted, hay gente que no tiene con qué comer y todavía algunos sinvergüenzas 
están argumentando de que el gobierno no mande dinero. Claro, ellos tienen un montón. Y usted, y su familia, y sus hijos, no les importa, no les interesa. Martínez, una pena, a usted que siempre iba los fines de semana a comerse su menudito, pues hasta aquí llegó, mi querido amigo. Para llevar, para llevar, pero lo he estado escuchando, su... Eh, molestia, su decepción. Muy molesto. Sobre todo. Personalmente lo, muy molesto. Sí, eh, lo, lo estoy observando Y déjeme decirle algo. ¿eh? Eh, entiendo. No me gusta, Se pero entiendo. no queda otra. Sí, no queda sobre otra. todo cuando habló de restaurantes uh, y los gimnasios, eh, me uno a ese malestar. Pero aquí la pregunta: ¿qué hacemos? Esa es una muy buena pregunta. ¿Y ella? No, es que lo que hacemos? tenemos que hacer es evitar eh, eh, las reuniones de más de 10 personas porque, créanlo o no, puede haber contagio aunque no existan síntomas porque hay personas que son asintomáticas y están repartiendo el virus sin darse cuenta y es una pena, es una lástima, por eso sí. eh, eh, se trata de conciencia social, o sea, de entender que eh, no necesariamente tienes que ver a alguien toser, estar ahí en eh, críticas condiciones o con temperatura, no, no es necesario ah. llegar a ese punto, simplemente este virus es muy contagioso ya lo hemos escuchado de los expertos, es algo nuevo, diferente a los demás virus de resfriado que hemos experimentado en la humanidad, por lo tanto hay que ser considerados. Y tratar de evitar las uh, visitas familiares. Pues para... sí, eso, no. mira, yo en mi casa, por ejemplo, vamos a, nos vamos a repartir el, el Thanksgiving, o sea, ahí vamos a hacer FaceTime a la hora de estar en la cena, una de mis hermanas estará en su casa, nosotros en la otra, y, y no, no pasa de 10 personas por casa. ¿Sabes? Aquí el ¿Y, problema, ¿Y, ¿Y cómo van a compartir el pavo por vía Zoom? No, no, vamos a, vamos a probarlo y decir qué tal está el tuyo, el mío está bien rico. ¿Así? <risa> vamos a tener que disfrutar no de esa ver, otra forma. Todavía, eh, porque habían ciertos restaurantes, ¿no? Yo creo que estos restaurantes le extenderán a uno la oportunidad de recoger, porque hay gente que no quiere cocinar Con el pavo, de recoger el pavo. Claro, yo, ¿no? yo como, lo entiendo eso. Como usted, Marco Martínez, tenía la costumbre de, de, de ordenar estos dos enormes pavos. Eh, para Thanksgiving, ¿cómo los va a recoger? Digo yo, ¿le van a permitir entrar al restaurante a recoger no, los pavos? No, 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 eso, eso ya, 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 ya está descartado y ya está el plan familiar, profesor Sergio. Lo bueno que nada más Entonces, es este usted, año. Usted va a cocinar el pavo. <risa> yo, Esa es la mala noticia, que usted va a cocinar el pavo. Y ahora la, mi hermana la acostumbra, pero todo va a cambiar. Ya, ya reprogramamos esa... Dinos la verdad, eh, Marquito, porque no, te vamos no, a estar no, vigilando. No. ¿eh? Lo que sí voy a cocinar es el jamón, eso sí, profesor Sergio. Mm. Eso sí, con no, piña, yo, ¿no? yo dije del pavo, le estoy hablando del bueno, pavo. Es que el jamón va, no me gusta el jamón, el va, jamón. Va de la mano. A mí no demasiada me grasa, gordura, demasiadas sí, sí. calorías, Dios eh, mío. El pavo es bien rico. Dios Ahora mío. hay que saberlo cocinar también, eh, te digo, porque eh, normalmente, no sé si están de acuerdo, lo pero los americanos lo cocinan como muy reseco. A mí no me gusta así. A mí me gusta así jugosito, rico, que hasta sepa apoyo. ¿Sí? A mí me gusta así. Y sabes qué te digo, sabes qué te digo, mi sobrino eh, que buena. tiene 16 años, él cocina, él cocina el, pavo el pavo en la casa y queda delicioso. Entonces, una vez no en mi vida, delicioso. una vez en mi vida cociné el pavo, una Ajá. vez. ¿Y qué tal? Y tengo que indudablemente eh, asumir que fue suerte de principiante porque me salió me salió muy bien. Nah. Sí, sí. Lo, lo, me, lo metí en una bolsa. Seguí las instrucciones al pie de la letra, lo metí, me dijeron sí, que había sí, que sí, meterlo sí. en una bolsa sí, de plástico sí, sí. para una... que salga más jugoso. Sí, es una bolsa especial. Ese es un también. secreto que usted no sabe, Marco Martínez. ¿eh? Uh -huh. Por favor, pues no insulte a la inteligencia. Cada, cada vez que usted ofrece su, 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 su famosa receta al aire, los ratings se caen, por favor. <ríe> 
Por favor. Ay, eh, su receta del pan. A ver, ¿usted cocina el pavo? Dígame, honestamente, lo ¿cocina cocinaba, el pavo? Lo cocinaba. lo cocinaba. ¿Quién cocina ahora? ¿Su esposa? Quedaba? No, yo, yo, yo. ¿Y si yo. quedaba bien o puro sí, cuento? Me quedaba, me queda, o me quedaba ¿Y sigue haciendo las papas majadas así con, con sus manos? No, eh, no, no. Con sus manos, no, eh, no. ¿cómo diríamos? Contacto directo con las papas majadas sin ahora ningún con, tipo de guantes o protección. No, ahora no, con guante, no, ahora eso con no está ahora bien. Con guantes. La, la papa, ¿cómo dice usted majada? Papa la, majada, la puré de papa. A mí me gusta puré el puré de, de, papa. de papa. Es mejor cuando se machuca la papa con las manos. No, no, no ya no. empezaron ustedes, sí. no, no. Mi mamá, me, mi mamá tenía, una, muy mal. tenía un aparatito con el cual así las sí, sí, destrozaba es, las papitas. Es parecido como al, <risa> al que apachurra los frijoles. Exacto. Sí, exacto. claro. Yo no a sé ver, de qué están ver, hablando ver, ustedes, ver, ¿eh? en serio. ¿Cuáles son los principales ingredientes para preparar un pavo? A los dos les pregunto. A ver. ¿El principal? El pavo, por supuesto. No, 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 no. no, no, no. no las especies, Fernando, tienen mucho que ver. Acuérdate cuando cocinaste. El pavo, el pavo es el primer ingrediente. Pero, sí, bueno, el pavo obvio, no hay pavo, obvio, por favor. Obvio. Por favor, no me haga una pregunta tan básica. Por contéseme, solo sé que no sé nada, Sócrates. <risa> Vamos con llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, con Emma. Emma, seguramente sabe usted cocinar el pavo, ¿verdad? Ah, sí, claro que sí. Nunca lo había cocinado porque en Chihuahua este, no se usa mucho, pero cuando llegué aquí sí aprendí a cocinarlo. Claro, y como, y y como dicen por ahí, la, las mujeres de Chihuahua cocinan bien rico. Yo lo sé porque yo tengo tías en Chihuahua, se hacen unas enchiladas, un mole, uh, no, 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 o sea, relleno, una cosa sube. deliciosa. Ah, sí. Y las tortillas de harina, que Aparte, ni que le cuento. Ándale, sí, sí. Y aparte de ser, este, pues somos mujeres bonitas, amadas. Por supuesto. cocineras. Sí, 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 sí. No, no, todo con, es el paquete completo. Sí, sí, sí. Adelante, Emma, con tu comentario. Este, mira, nada más, acabamos de salir de trabajar, venimos bajando la montaña y no, el gobernador creo que habló y dieron la noticia. Si tienen algún comentario o algo que nos puedan ayudar a ver qué fue lo que dijeron aparte de, de saber cocinar el pavo, ¿verdad? Que ya estamos listos porque luego viene mi cumpleaños también en esa fecha. <risa> ¿En, qué, en qué, qué, qué día viene tu cumpleaños? El 24 de, de, noviembre. de noviembre. Bueno, eh, lamentablemente para el 24 de noviembre eh, no podrás eh, disfrutar de un sabroso plato de comida en ningún restaurante porque eso Ay, se acaba no. de prohibir hasta nuevo aviso, el alcohol se vende solamente hasta las 8 de la noche, Este, los gimnasios estarán abiertos eh, en una capacidad de un 10%, ¿verdad, Marco Martínez? Sí, con con previa cita, lo cual quiere sí. decir que muchos gimnasios van a cerrar. Uh -huh. Y no sé qué pasa con los cines. Dijo algo yo de creo los que cines. no, yo creo que van no. a estar cerrados, porque, no, bueno, o sea, va, va a haber las especificaciones y me voy a encargar exactamente o sea, de revisarlas días, ahorita. Te, te, te voy a decir una cosa, este, eh, lo sí. de los cines no han mencionado, y, y seguramente porque, porque los cines no han tenido éxito. Eh, seamos sinceros, muy poca gente ha ido a los hay cines. Miedo, Entonces probablemente no van a... Miedo. no van a Y yo fui al cine hace un mes atrás, ¿recuerda usted? Sí, recuerdo. Fui a ver la película Tenet. Pero ¿Y estaba está? normal todo? Do, dos personas en el teatro. Ah, dos pues, personas. Exacto. Sí. Yo y él. Hay miedo. Mira, ahí van sí. más llamadas. ¿eh? Hay Vaya miedo. con más llamadas, Marco Martínez. Vaya con más llamadas y ella Quesada. Llamadas, llamadas, llamadas. Atienda por favor al oyente. Línea de Hugo Sánchez. Adelante, Adelante Martínez. Buenas tardes, lo escuchamos en la voz del pueblo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Patricia. Adelante, Pati, díganos. Um, dos cositas. Eh, he estado tratando de, a ver si me pueden orientar un poco. Um, tengo cita para renovar mi licencia, pero es la de la 251. 
Y en cuanto a los requisitos, no sé, Fernando Sergio, si tenga un poco más de información, si debemos de presentar todo tal cual la primera vez. ¿Ha tratado usted de renovar por internet o va a ir a una cita personal? Traté por internet y me dice que por mi condición de licencia no puedo hacerlo online. Qué raro, porque hay algunos que sí se pueden. Sí se pueden. Este, sí, pero bueno, eh, lo que le voy a decir es esto. Generalmente lo más importante para ellos es que usted pruebe residencia, ¿no? Okay. Que usted pruebe residencia. Este, Eso es lo más importante para ellos. Ah, okay. eh, eh, fuera de eso, eh, eh, si usted puede probar residencia con sus impuestos, estos impuestos tienen que estar certificados, usted sabe. Tienen que venir, estas copias tienen que venir de la desde la eh, oficina eh, de el, eh, ¿cómo le dicen? de Colorado sí, el, Revenue, etcétera. Sí. Se me escapa el nombre en español en este momento. Le digo, se me escapa el nombre porque me da una pena increíble, mi querida Patricia. Ecuador acaba de marcar el cuarto gol. Le digo, esto me distrajo. Ecuador acaba de marcar el cuarto gol y ni siquiera ha terminado el primer tiempo. Nuestro pobre amigo Emilio Romero, que iba a participar con nosotros para hablar de fútbol, está totalmente deprimido. En la lona, en la lona. Y eso me distrajo. Pero lo que le quería decir es esto. Sí, el Departamento del Tesoro del Estado de Colorado le tiene que proveer estas copias para que usted las presente y evidencie de que ha estado viviendo acá por los últimos dos años. ¿no? Eso es lo más o sea, importante. O sea que las copias con lo de los impuestos siempre será necesario, no importa no, que sea no, una renovación. No precisamente, si usted tiene otra forma, otra forma de comprobar estadía acá, como por ejemplo pagos de su vivienda que muestran la dirección de su casa, pago de la luz, pago del agua, pero tienen que claro. comprender los dos últimos años. Ok, perfecto. Okay. Y, y bueno... Nosotros preparamos el pavo en casa y al estilo salvadoreño. Ah, a ver, cuéntenos tal? rápidamente, cuéntenos cómo se prepara el pavo estilo salvadoreño, a ver. Bueno, uh, yo lo cocino, es eh, admirable, mis hijos siempre eh, tratan de que de ninguna forma yo lo compre en ninguna parte, lo tengo que preparar y pues lo sazono con... Muchos condimentos que, gracias a Dios, puedo conseguir aquí, que son del Salvador. Hay mm. una bolsita que trae todos estos condimentos, se llama Relajo. Ándale, yo voy a anotar eso. salvadoreños. <risa> y sazonamos con esto el pavo, lo pongo al horno. Y la salsa se prepara también con especias que van tostadas, tomates que están hervidos y se les quita la piel. Y queda muy sabroso. Muy bien, ya se me antojó. Sí, <risa> felicidades, ah, que la pase muy bien. Por si acaso, eh, eh, en, en, en el Día de Acción de Gracias, eh, nuestros hermanos salvadoreños, ¿no comen ahí alguna popusa? ¿Sabe que no? Usualmente, no. Eh, para el Día de Acción de Gracias, usamos hacer, pues, seguimos las costumbres, ¿no?, acá en Estados Unidos. Sí. Pero sabor Pero salvadoreño. Para nosotros es típico en la Navidad. Mm. Muy bien, Pero, perfecto. Eh, yo preparo pupusas un día de estos, los visitos y le llevo ah, a la muchas Aquí gracias. la vamos a estar esperando con ah, mucho exacto, gusto. Exacto, con el sí. apetito eh, <risa> siempre predispuesto para saborear esas riquísimas pupusas. Gracias a usted, mi querida Patricia. 
Marco Martínez, acá sí. mis queridos amigos, se ha comprometido, usted se ha comprometido, sí. Marquito Martínez, con preparar sí. bastante puré de papa no, con no, sus manos, no, no, sal, no, pimienta no. y demás, y los va a poner en no. bolsitas para que la gente que quiera sí, sí. puré de papa qué? estilo Marco Martínez venga no. y recoja su porción no. y se la lleve a la casa y la disfrute y, con y, la familia. Y gracias, los, pero Y en no. los próximos días voy a tener el gusto de compartir mi receta, cómo preparar un delicioso pavo de la manera más sencilla. Así. Ay, no, Marquito, y a pero... La señora Patricia, por favor, las uh, pupusas que sean de chicharrón para mí. Y por favor, tú a ver si te pones guantes para hacer el puré de papa. No, es que... Por es que, favor. No, no, yo me lavo bien mis manitas santas. Uh -huh. Y... y no, 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 bueno, las uh -huh. vas a probar y eso vas a... Mm, no, gracias, en serio. Muy bien, eh, vamos a ir a la pausa musical antes de despedirnos. Eh, ¿Qué quiere que le diga Marco Martínez? No le voy a decir mucho el partido entre Ecuador y Colombia. México. Clasificatorio. Estamos México. hablando de partidos clasificatorios al Mundial, ¿no? No me haga doler la cabeza con partidos amistosos, amistoso, por favor. Fernando, México 2, Japón 0. Amistoso. Este que están jugando Ecuador y Colombia es un partido clasificatorio. A usted Colombia. no le importará a mí, sí, porque a mí me gusta el fútbol. Cuando usted Colombia. sepa que la pelota es redonda, me puede discutir. Pero le voy a decir algo a mi amigo, tengo un mensaje para mi amigo Emilio Romero, cállese por favor, Emilio estamos contigo mi hermano en este momento difícil, estamos contigo estamos contigo vamos a la pausa, regresamos por favor 24 horas al día con los éxitos que rompen todos los ratings más y me está gustando solo así Mis queridos amigos, aquí Fernando Sergio para recordarles que Aurora Dental ha implementado un excelente programa para ayudar a aquellas personas que están sufriendo de problemas dentales y necesitan el tratamiento de la ortodoncia, el tratamiento de los frenos. Sí, escúchame bien. La primera cita se la agendan totalmente gratis. Luego, tome nota de esto, Evalúan su situación. Si tienen que someterlo al tratamiento, le extienden un plan de pagos impresionante, inclusive sin la necesidad de que usted firme ningún contrato o documento. El precio es bastante accesible, resuelven su problema médico dental, lo tratan muy bien, lo hacen cliente de por vida. La gente de Aurora Dental lo está esperando allí en las 6 y la Pioria, en el Centro Comercial Huffman Heights. Repito, 6 y Pioria, Centro Comercial Huffman Heights. Atención, quienes quieren comunicarse con Aurora Dental, marquen por favor el siguiente número, el 3 303-745-2052, 303-745-2052, Aurora Dental, 303-745-2052. Le echo ganas para que mi familia esté sana y salva. Le echo ganas para poder ver a mis nietos crecer. Le echo ganas para poder volver a compartir con mis amigos. Le echo ganas porque mi comunidad me necesita. Le echo ganas para que Colorado siga produciendo. Echarle ganas es usar mi tapabocas y mantener la distancia cuando estoy con alguien que no vive conmigo. Échale ganas hoy. Usa tu tapabocas y mantén tu distancia física.
minutos, ya en los últimos minutos, Marco Martínez, Fernando, Sergio, amigos del auditorio, con esta noticia el día de hoy, cuando el gobernador de Colorado, Jared Polis, junto con el alcalde de la ciudad de Denver, Michael Hancock, y el presidente del Senado, eh, Leroy García, estuvieron hablando acerca de eh, lo que va a suceder a partir de este viernes próximo con las nuevas restricciones, son 15 condados, incluyendo Denver, por supuesto aquí en el centro de la ciudad, eh, va a ser parte ahora de la fase color rojo, que significa eh, pues poner mucha más atención que todos los demás niveles que ya se habían presentado anteriormente, como es el nivel naranja, en el cual se encuentran también varios condados de Colorado, eh, nivel amarillo que es mucho más leve, pero el nivel rojo en el que actualmente eh, estaríamos entrando a partir del viernes indica ciertas restricciones aún más severas, entre ellas ya comentó Fernando Sergio y Marco Martínez sobre los restaurantes, eh, los gimnasios y las reuniones sociales no se permiten por más de 10 personas, los lugares también de oficinas van a estar trabajando un 25% y hay muchos cambios que eh, se están avecinando a partir del viernes y durante estos días de celebración de Thanksgiving y se sigue hasta entrando el mes de diciembre. La idea es disminuir los contagios y con esto las hospitalizaciones en los centros médicos de Colorado. Me quedé escuchándote y hecha con mucha atención y trato de poner mi lo que voy a comentar en orden al aire para no ofender a nadie, pero estas son las consecuencias de mucha gente que no cree en el coronavirus, Yecha, que mucha gente no ha cooperado uh -huh. para disminuir el nivel de propagación del COVID-19 en el estado de Colorado, tristemente. En México decimos, ¿no? Por uno la pagan todos. Lamentablemente, Lamentable, esa es una sí, realidad. Lamentablemente, conozco muchos restaurantes que sí, efectivamente, han puesto mucho de su parte, mantener el distanciamiento, las mesas lo más limpio posible, etcétera, acatando las órdenes gubernamentales. Pero desafortunadamente, al salir tú del restaurante o antes de entrar, te encuentras con gente que, que, que no, 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 no coopera y echa que sea así. Sí, o sea, no tiene su mascarilla. Sí, sí. Eh, y, y, y con esto, pues, es como una falta de respeto, ¿no? A una sí, orden sí. Eh, eh, en solidaridad que obviamente dice uno, no, pues es que yo no estoy enfermo, sí. no voy a contagiar ah, a nadie, pero no se trata de eso. Primeramente, eh, cuando te dan los síntomas es porque ya pasaron al menos eh, días de haber estado en contacto con alguien que tuvo el virus o que sí. tú lo obtuviste de alguna superficie, qué sé yo. Yo, yo quisiera que las autoridades ah, eh, impongan más medidas. No, pues si ya lo están haciendo, eh, sí, Marquito, no, más. Me, a, lo, a lo que voy al comentario, sobre todo los fines de semana, patrullar más las calles de Denver, los vecindarios para sorprender a todas aquellas personas que hacen fiestas en los garajes. Mm, eso es otro asunto. Y desafortunadamente hemos visto uh -huh. un incremento de estas fiestas clandestinas, eh, donde mucha de nuestra gente, entre comillas, hispana, latina, como quiera llamarle, acuden. Y son fiestas organizadas por los propietarios de estas casas, donde cobran cierta cantidad y abunda el licor, y, y el distanciamiento, dice en inglés, forget it. Mm. Y de todo todo se va asimilando y se quizá. Claro, y luego entonces así empieza sí. el número... El número de contagios. Incansable de contagios, sí, te tenemos es el una, asunto. Me recibo el nombre de una gran amiga de usted y hecha de Fernando y de un servidor, gran amiga uh -huh. de la radio, que me sí. acaba de identificar que su tía uh -huh. en México está 
uh, al borde de la muerte Ay, qué por pena. el COVID-19. Me envió una fotografía cómo se encuentra la tía y ella se contagió por un familiar mm. que aún sabiendo que él estaba contagiado del COVID-19 fue a visitarla. Ay, no puedo creer. Entonces, Esto una, es una, es una persona de avanzada, avanzada edad que está en el postre de la muerte. Qué ¿no? lamentable. Y ojalá, ojalá sobreviva, amiga, ¿eh? su, sí, su tía. Sí, sí, sí. Y así como, como esos casos hay muchos. Claro, Marquito, ¿qué te parece si vamos, vamos. con un, una última llamada telefónica sí, sí, antes sí, sí. de retirarnos? Sí, por favor. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Bueno, ya, sí, no quiso, ya no quiso hablar. Ya, Pero bueno, uh -huh. la, la cuestión es que sí es algo real que está sucediendo. Sí, Hay que seguir sí. teniendo las medidas de precaución, utilizar el tapabocas en todo momento. En la ciudad y el condado de Denver es obligatorio esta orden. Si usted no quiere verse en problemas de multas o alguna otra citación que realmente no es necesaria, pues entonces utilice el cubrebocas. Cuando usted esté dentro de la ciudad y el condado de Denver, recuerde que también las reuniones o eh, las viviendas con más de 10 personas podrían ser eh, sancionadas. Esto ya lo habíamos comentado, es una orden que está en vigor en el condado y ciudad de Denver hasta el 7 de diciembre. El día de hoy va a haber una sesión especial en la legislatura del de estado de Colorado, donde probablemente vamos a saber mañana qué es lo que se está planeando o qué es lo que se acordó en algún momento de emergencia para aliviar a aquellos eh, propietarios o empresarios, quiero decir más bien, de eh, negocios restauranteros, Marquito, sí. y con esto se beneficien ante la Hola. situación que se está viviendo actualmente con la pandemia. Entonces, vamos a estar, por supuesto, atentos a toda esta información que se está generando en las últimas horas, pero una vez más, les decimos, es muy importante que usted siga las recomendaciones y evite el contagio, evite eh, ir, por ejemplo, con la amiga, con el vecino, con no, 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 llámele por teléfono. Para eso existe el telefonito este, mire Marquito, que del cual no te despegas ni sí, un segundo. Sí. ¿Ah? Eso, y el utilice. Distanciamiento, ¿verdad? Mira. Correcto. Nos vamos, gracias, los dejamos con Clave Reyes.